0: Aufzeichnungen aus dem Dunkel der Großstadt Von Fiedor Dostojewski. Erster Teil Das Dunkel 1 Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich besitze nichts Anziehendes. Ich glaube, ich bin leberleidend. Indes verstehe ich von meiner Krankheit nicht die Bohne und weiß nicht genau, was eigentlich bei mir krank ist. Ich wende keine Kur an und habe es nie getan, obwohl ich vor der medizinischen Wissenschaft und den Ärzten Respekt habe. Zudem bin ich auch noch äußerst abergläubisch, wie schon aus meinem Respekte vor der medizinischen Wissenschaft zu ersehen ist. Ich besitze eine hinreichende Bildung, um nicht abergläubisch zu sein, aber ich bin es trotzdem. Nein, dass ich keine Kur anwende, geschieht aus Bosheit. Das wird Ihnen gewiss nicht verständlich sein. Na, aber mir ist es verständlich. Ich kann Ihnen natürlich nicht klar machen, wem ich denn eigentlich in diesem Falle mit meiner Bosheit einen Tort antun will. Ich weiß recht wohl, dass ich auch die Ärzte nicht dadurch kränken kann, dass ich mich nicht von ihnen behandeln lasse. Ich weiß besser als sonst jemand, dass ich durch mein ganzes Verhalten einzig und allein mir selbst schade und sonst niemandem. Aber dennoch, wenn ich gegen meine Krankheit nichts tue, so unterlasse ich es aus Bosheit. Meine werte Leber ist krank. Nun, da mag sie noch kränker werden. Ich lebe schon lange in dieser Weise, schon zwanzig Jahre. Jetzt bin ich 40. Ich bekleidete früher ein Amt, aber jetzt habe ich keines. Ich war ein boshafter Beamter. Ich war grob und fand darin mein Vergnügen. Da ich keine Duqueurs annahm, so musste ich mir wenigstens durch meine Grobheit das Leben versüßen. Ein misslungenes Bonbon, aber ich streiche es nicht aus. Ich schrieb es hin in der Meinung, es werde sehr geistreich herauskommen. Aber jetzt, wo ich selbst einsehe, dass ich nur in einer widerwärtigen Weise großtun wollte, streiche ich es absichtlich nicht aus. Sobald an den Tisch, an dem ich saß, Bittsteller mit Anfragen herantraten, sah ich sie wütend und unter Zähneknirschen an und hatte eine höchst wonnevolle Empfindung, wenn es mir gelang, einen in Angst zu versetzen. Und das gelang mir fast immer. Es war eben größtenteils ein schüchternes Völkchen, wie das im Wesen der Bittsteller zu liegen pflegt. Aber unter den flotten jungen Leuten konnte ich besonders einen Offizier nicht leiden. Er wollte sich mir schlechterdings nicht fügen und rasselte in einer widerwärtigen Weise mit dem Säbel. Wegen dieses Säbels habe ich mit ihm anderthalb Jahre lang Krieg geführt. Endlich trug ich den Sieg davon. Er hörte auf, mit dem Säbel zu rasseln. Übrigens begab sich das, als ich noch ein junger Mensch war. Aber wissen Sie wohl, meine Herren, worüber ich mich am allermeisten boste. gerade darin bestand der ganze Verdruss, gerade darin lag die größte Gemeinheit, dass ich in jedem Augenblicke, sogar im Momente des ärgsten Grimmes, mir schmählicherweise bewusst war, dass ich nicht nur kein boshafter, sondern nicht einmal ein jähzorniger Mensch bin, dass ich nur zwecklos Spatzen erschreckte und mich damit amüsierte und sollte mir sogar vor Wut der Schaum vor dem Munde stehen, so reiche man mir ein Püppchen oder gebe mir ein Tässchen Tee mit Zucker und ich glaube, ich beruhige mich völlig. Ich werde sogar ganz gerührt, obgleich ich nachher sicher auf mich selbst wütend sein und vor Scham ein paar Monate lang an Schlaflosigkeit leiden werde. Das ist ebenso meine Gewohnheit. Wenn ich vorhin von mir selbst gesagt habe, ich sei ein boshafter Beamter gewesen, so habe ich damit gelogen, aus Bosheit gelogen. Dass ich die Bittsteller und den Offizier so behandelte, war von mir einfach Mutwille. In Wirklichkeit konnte ich nie boshaft werden. Ich war mir fortwährend vieler, sehr vieler dem ganz entgegengesetzten Elemente in meinem Innern bewusst. Ich fühlte, dass sie in mir nur so wimmelten, diese entgegengesetzten Elemente. Ich wusste, dass sie mein ganzes Leben lang in mir gewimmelt und aus mir herausgewollt hatten. Aber ich ließ sie nicht heraus, nein, ich ließ sie nicht heraus, absichtlich nicht. Sie peinigten mich bis zum Schamgefühl, brachten mich bis zu Krampfanfällen und wurden mir schließlich ganz zuwider. Oh, wie sehr zuwider wurden sie mir. Sie werden doch nicht etwa glauben, meine Herren, dass ich jetzt vor ihren Ohren Reue über irgendetwas ausspreche. Sie wegen irgendetwas um Verzeihung bitte. Ich bin davon überzeugt, dass sie das glauben. Übrigens kann ich ihnen versichern, dass es mir ganz gleichgültig ist, wenn sie das glauben dass ich nicht verstanden habe, boshaft zu werden, ist nicht das Einzige. Ich habe überhaupt nicht verstanden, etwas zu werden, weder boshaft noch gutmütig, weder ein Schuft noch ein Ehrenmann, weder ein Held noch ein Wurm. Jetzt aber lebe ich in meinem stillen Winkel und ziehe mich mit dem Boshaften, wirkungslosen Troste auf, dass ein verständiger Mensch überhaupt nichts ernstlich werden kann, sondern etwas zu werden nur einem Dummkopf für möglich ist. Ja, ein Mensch des 19. Jahrhunderts muss einem höchsten Grade charakterloses Wesen sein. Dazu ist er moralisch verpflichtet. Ein charakterfester Mensch dagegen, ein Mann der Tat, ist einem höchsten Grade beschränktes Wesen. Das ist die Überzeugung, zu der ich durch ein 40-jähriges Leben gelangt bin. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Und 40 Jahre, das ist ja das ganze Leben. Das ist ja das höchste Kreisenalter. Länger als 40 Jahre zu leben, ist unanständig. Gemein, unmoralisch. Wer lebt dann länger als 40 Jahre? Antworten Sie offen und ehrlich. Ich will Ihnen sagen, wer länger lebt. Das tun nur Dummköpfe und Taugenichtse. Das sage ich allen alten Herren ins Gesicht. All diesen respektablen, silberhaarigen, wohlparfümierten alten Herren. Der ganzen Welt sage ich das ins Gesicht. Ich habe ein Recht, so zu reden, weil ich selbst bis zum 60. Jahre leben werde. Bis zum 60. werde ich leben. »Bis zum 80. werde ich leben. Warten Sie mal. Lassen Sie mich erst wieder Atem holen.« »Sie denken gewiss, meine Herren, ich wolle Sie zum Lachen bringen. Aber auch darin haben Sie sich geirrt. Ich bin überhaupt nicht ein so lustiger Mensch, wie Sie glauben. Oder wie Sie vielleicht glauben. Übrigens, wenn Sie, gereizt durch dieses ganze Geschwätz, und ich habe schon die Empfindung, dass Sie gereizt sind, auf den Einfall kommen, mich zu fragen, wer ich denn eigentlich sei,« so will ich Ihnen darauf antworten, ich besitze den Rang eines kollegien -Assessors. Ich bin im Staatsdienste tätig gewesen, um mein tägliches Brot zu haben, einzig und allein deshalb. Und als mir im vorigen Jahre ein entfernter Verwandter testamentarisch 6000 Rubel hinterließ, nahm ich sofort den Abschied und siedelte mich in diesem meinen stillen Stübchen an. Gewohnt habe ich in diesem Stübchen auch schon vorher, aber jetzt habe ich mich hier fest angesiedelt. Es ist eine jämmerliche, garstige Behausung, ganz am Rande der Stadt. Meine Aufwärterin ist ein altes Bauernweib, das vor lauter Dummheit boshaft ist und überdies immer hässlich riecht. Es wird mir gesagt, das Petersburger Klima werde mir schädlich werden und für meine sehr geringen Mittel sei das Leben in Petersburg zu teuer. Ich weiß das alles, besser als alle diese erfahrenen, weisen Ratgeber. Aber trotzdem bleibe ich in Petersburg. Ich werde nicht aus Petersburg wegziehen, das werde ich deswegen nicht tun, weil, ach was, es ist ja völlig gleichgültig, ob ich wegziehe oder nicht. Übrigens, wovon kann ein ordentlicher Mensch mit dem größten Vergnügen sprechen? Antwort, von sich. Na, dann werde ich also von mir sprechen. 2. Ich möchte Ihnen jetzt erzählen, meine Herren, mögen Sie nun Lust haben, es anzuhören oder nicht, warum ich nicht einmal ein Wurm zu werden verstanden habe. Ich sage Ihnen in allem Ernste, dass ich oftmals den Wunsch gehabt habe, ein Wurm zu werden, aber auch dessen bin ich nicht gewürdigt worden. Ich versichere Ihnen mit aller Verstimmtheit, meine Herren, dass zu viel Erkenntnis eine Krankheit ist, eine wirkliche, reguläre Krankheit. Für den menschlichen Bedarf wäre eine gewöhnliche menschliche Erkenntnis vollkommen ausreichend. Das heißt, die Hälfte oder ein Viertel derjenigen Portion, die auf einen geistig entwickelten Menschen unseres unglücklichen 19. Jahrhunderts entfällt, der obendrein noch das doppelte Unglück hat, in Petersburg zu wohnen, derjenigen Stadt des ganzen Erdballs, in der das abstrakte Denken am meisten im Schwange ist. Es gibt Städte, in denen abstrakt gedacht wird, und solche, in denen das nicht geschieht. Ganz ausreichend würde zum Beispiel eine solche Erkenntnis sein wie die, mit der alle Männer des unmittelbaren praktischen Handelns leben. Ich möchte darauf wetten, sie glauben, dass ich das alles aus Renommage schreibe, um über die Männer des praktischen Lebens zu witzeln und außerdem mit meinem schlechten Tone zu renommieren und dass ich gleichsam wie ein Offizier mit dem Säbel rassele. Aber, meine Herren, wer kann denn auf seine Krankheiten stolz sein und gar noch mit ihnen renommieren? Aber was rede ich da? Das tun ja doch alle. Gerade auf ihre Krankheiten sind sie stolz, und ich vielleicht in höherem Grade als alle anderen. Wir wollen darüber nicht streiten. Ich gebe zu, dass mein Einwand absurd war. Dennoch aber bin ich fest davon überzeugt, dass nicht nur sehr viel Erkenntnis, sondern sogar jede Erkenntnis eine Krankheit ist. Dabei bleibe ich. Aber lassen wir auch dieses Thema ein Weilchen beiseite. Sagen Sie mir bitte einmal Folgendes. Wie ging es zu, dass ich gerade in denselben Minuten, ja, gerade in denselben Minuten, in denen ich am fähigsten war, alle Feinheiten, alles Schönen und Erhabenen zu erkennen, wie man sich bei uns ehemals ausdrückte. Wie ging es zu, dass ich da so garstige Dinge nicht nur dachte, sondern auch tat. Dinge wie sie, naja, kurz gesagt, Dinge, die zwar vielleicht alle Menschen begehen, die mir aber wie ausgerechnet gerade dann passieren, wenn ich am klarsten erkannte, dass man sie überhaupt nicht tun dürfe. Je mehr ich das Gute und all dieses Schöne und Erhabene erkannte, umso tiefer versank ich in meinem Sumpf und umso fähiger war ich, vollständig in ihm stecken zu bleiben. Aber der wichtigste, charakteristischste Zug bestand darin, dass das alles sich in meinem Innern nicht zufällig zutrug, sondern gewissermaßen, als ob es mit Notwendigkeit so sein müsste wie wenn das mein durchaus normaler Zustand wäre und keineswegs eine Krankheit, eine sittliche Verderbtheit, so dass mir schließlich die Lust verging, gegen diese sittliche Verderbtheit anzukämpfen. Es endete damit, dass ich beinahe glaubte, und vielleicht glaubte ich es tatsächlich, dass dies wohl wirklich mein normaler Zustand sei. Aber zuerst, am Anfang, wie viel Qualen hatte ich da bei diesem Kampfe auszuhalten. Ich glaubte nicht, dass es anderen ebenso ginge. Und verbarg daher mein ganzes Leben lang diesen Vorgang wie ein Geheimnis. Ich schämte mich. Ja, vielleicht schäme ich mich auch jetzt noch. Es kam so weit, dass ich manchmal eine Art von geheimem, unnatürlichem, gemeinem Genusse darin empfand, so in einer besonders ekelhaften Petersburger Nacht zu mir nach Hause in mein Stübchen zurückzukehren und mir mit Gewalt dessen bewusst zu werden, dass ich auch jetzt wieder eine Schändlichkeit begangen hätte eine nie wieder rückgängig zu machende Schändlichkeit. Und dann innerlich deswegen im Geheimen an mir herumzunagen, herumzusägen, herumzusaugen, bis die Bitterkeit sich schließlich in eine Art von schmählicher, nichts Süße verwandelte und zuletzt in einen ausgesprochenen, wirklichen Genuss. Ja, in einen Genuss, in einen Genuss, ich bleibe dabei. Eben deswegen habe ich hiervon zu sprechen angefangen, weil ich gern zuverlässig in Erfahrung bringen möchte, ob bei anderen solche Genussempfindungen ebenfalls vorkommen. Ich werde Ihnen den Kausalzusammenhang erklären. Der Genuss rührte hier gerade von einer besonders klaren Erkenntnis der eigenen Erniedrigung her. Von der Empfindung, dass man bis an die letzte Mauer gelangt sei, dass diese Handlungsweise schändlich sei, aber doch eben nicht anders sein könne, dass man keinen Ausweg mehr habe und niemals ein anderer Mensch werden werde. Dass, selbst wenn man Zeit zu einer Umwandlung hätte, und an die Möglichkeit einer solchen glaubte, man doch zu einer derartigen Umwandlung selbst keine Lust haben würde. Und wenn man Lust dazu hätte, auch dann nichts ausrichten würde, weil es vielleicht tatsächlich nichts gäbe, in was man sich umwandeln könnte. Die Hauptsache aber und das letzte Ende ist, dass sich dies alles nach den normalen Fundamentalgesetzen der gesteigerten Erkenntnis und aufgrund des Beharrungsvermögens vollzieht, welches direkt auf diesen Gesetzen beruht. Infolgedessen aber ist nicht nur eine Umwandlung unmöglich, sondern man richtet einfach überhaupt nichts aus. Es ergibt sich zum Beispiel aus der gesteigerten Erkenntnis der Satz, »Du hast recht, du bist ein Schuft«, als ob das für einen Schuft ein Trost wäre, wenn er nunmehr selbst die Empfindung hat, dass er tatsächlich ein Schuft ist. Aber genug. Ach, ich habe da viel zusammengeschwatzt. Aber was habe ich deutlich gemacht? Wodurch wird hierbei der Genuss erklärt?« aber ich werde mich schon verständlich machen. Ich werde diesen Gegenstand schon zu Ende führen. Zu diesem Zwecke habe ich ja auch die Feder zur Hand genommen. Ich besitze zum Beispiel eine gewaltige Eigenliebe. Ich bin misstrauisch und empfindlich wie ein Buckliger oder ein Zwerg. Aber ungelogen, ich habe Augenblicke gehabt, wo ich, wenn mir jemand eine Ohrfeige gegeben hätte, mich vielleicht sogar darüber gefreut hätte. Ich rede im vollen Ernste. Sicherlich hätte ich verstanden, auch darin, einen eigenartigen Genuss zu finden. Selbstverständlich den Genuss der Verzweiflung, aber gerade in der Verzweiflung liegen die stärksten Genussempfindungen, besonders wenn man seine Rettungslosigkeit bereits sehr genau erkennt. Hier aber, bei der Ohrfeige, da erdrückt einen ja ordentlich die Erkenntnis, zu was für einer schmierigen Masse man zerrieben worden ist. Die Hauptsache aber ist dies, wie auch immer ich es überlegen mag, es ergibt sich doch stets als Resultat, dass in erster Linie immer ich selbst an allem schuld bin, und zwar, was das Schmerzlichste ist, unschuldigerweise daran schuld bin, sozusagen nach den Naturgesetzen. Erstens trage ich deswegen Schuld, weil ich klüger bin als alle, die mich umgeben. Ich habe mich von jeher für klüger gehalten als alle, die mich umgeben, und mich manchmal, sollten sie es glauben, sogar deswegen geschämt. Wenigstens habe ich mein ganzes Leben lang gleichsam zur Seite geblickt und den Leuten nie gerade in die Augen sehen können. Ferner trage ich insofern Schuld, als, selbst wenn ich auch Hochherzigkeit besäße, doch infolge der Erkenntnis der ganzen Nutzlosigkeit dieser Hochherzigkeit meine eigenen Qualen nur umso größer sein würden. Ich würde ja sicherlich mit meiner Hochherzigkeit nichts anzufangen wissen. Ich könnte weder mit ihr verzeihen weil der Beleidiger mich vielleicht nach den Naturgesetzen geschlagen hat und man den Naturgesetzen nichts zu verzeihen hat. Noch auch könnte ich mit ihr vergessen, weil es doch immer eine Beleidigung bleibt, mag sie auch nach den Naturgesetzen erfolgt sein. Und endlich, selbst wenn ich überhaupt nicht hochherzig sein wollte, sondern vielmehr den Wunsch hätte, mich an den Beleidiger zu rächen, so würde ich mich doch an niemand und für nichts rächen können, weil ich mich sicherlich nicht dazu entschließen würde, etwas zu tun, selbst wenn ich es könnte. Warum würde ich mich nicht dazu entschließen? Darüber möchte ich ein paar Worte besonders sagen. 3. Wie geht es denn zum Beispiel bei Menschen zu, die es verstehen, sich zu rächen und überhaupt sich ihrer Haut zu wehren? Sobald sie das Rachegefühl erfasst, bleibt in ihrem ganzen Wesen außer diesem Gefühle nichts übrig. Ein solcher Herr stürmt geradeaus auf das Ziel los, wie ein wütender Stier mit gesenkten Hörnern, und höchstens etwa eine Mauer kann ihn aufhalten. Apropos, vor der Mauer üben solche Herren, das heißt die Männer des unmittelbaren praktischen Handelns, eine aufrichtig gemeine Resignation, wie wenn jemand beim Kartenspiele passt. Für sie ist die Mauer nicht ein Hemmnis, wie zum Beispiel für uns denkende Menschen, die wir infolge des Denkens nichts tun, auch nicht ein Vorwand, um auf dem Wege umzukehren, ein Vorwand, an den unser einer gewöhnlich selbst nicht glaubt, über den er sich aber immer sehr freut. Nein, Sie passen in aller Aufrichtigkeit. Die Mauer hat für sie etwas Beruhigendes. Sie gibt für sie in sittlicher Hinsicht den endgültigen Ausschlag. Ja, sie legen ihr wohl gar eine Art von mystischer Bedeutung bei. Aber auf die Mauer komme ich später noch zurück. Nun also, sehen Sie, einen solchen Menschen des unmittelbaren Handelns halte ich für den wahren Normalmenschen, wie ihn die zärtliche Mutter Natur selbst haben wollte, als sie ihn liebevoll auf der Erde erzeugte. Ich beneide einen solchen Menschen so heftig, dass ich grün und gelb werde. Er ist dumm. Darüber streite ich mit ihnen nicht. Aber vielleicht muss der Normalmensch auch dumm sein. Woher soll man das wissen? Vielleicht ist das sogar sehr hübsch. Und ich bin von der Richtigkeit dieses sozusagen Verdachtes aus einem bestimmten Grunde umso mehr überzeugt. Denn wenn man zum Beispiel den Gegensatz des Normalmenschen nimmt, das heißt den Menschen mit der gesteigerten Erkenntnis, der selbstverständlich nicht aus dem Schoße der Natur, sondern aus der Retorte hervorgegangen ist, das streift schon an Mystizismus, meine Herren, aber das gehört mit zu meinem Verdachte. Dann passt dieser Retortenmensch manchmal dermaßen vor seinem Gegensatze, dass er trotz all seiner gesteigerten Erkenntnis sich selbst ganz ehrlich für eine Maus und nicht für einen Menschen hält, mag er auch eine Maus mit gesteigerter Erkenntnis sein, aber er ist doch eben nur eine Maus. Und dort ist ein Mensch, folglich und so weiter. Und was die Hauptsache ist, er hält sich ja von selbst für eine Maus. Von selbst? Niemand hat ihn darum ersucht. Das ist ein wichtiger Punkt. Betrachten wir jetzt die Maus in ihrem Handeln. Setzen wir zum Beispiel den Fall, dass sie ebenfalls beleidigt ist und sie wird fast immer beleidigt und ebenfalls den Wunsch hat, sich zu rächen. Ingrim sammelt sich in ihr vielleicht noch mehr als in dem «Homme de la nature et de la vérité» Der hässliche, gemeine Wunsch, dem Beleidiger Böses mit Bösem zu vergelten, kann sie vielleicht noch heftiger peinigen als den Homme de la Nature, et de la Verité, weil der Letztere nach seiner angeborenen Dummheit seine Rache ganz einfach für eine Handlung der Gerechtigkeit hält, während die Maus infolge ihrer gesteigerten Erkenntnis der Ansicht ist, dass von Gerechtigkeit dabei nicht die Rede sei. Es kommt nun schließlich zum Handeln selbst, zum eigentlichen Racheakte. Die unglückliche Maus hat außer der einen ursprünglichen Gastigkeit schon in Gestalt von Fragen und Zweifeln so viele andere Gastigkeiten um sich herum zusammengebracht und an die eine Frage so viele unlösbare Fragen angeknüpft, dass sich ganz von selbst um sie herum eine Art von verhängnisvoller Jauche ansammelt, eine Art von stinkendem Schmutz, bestehend aus ihren Zweifeln und Gemütserregungen und schließlich auch aus dem Speichel, der auf sie von den Männern des unmittelbaren praktischen Handelns herniederregnet, welche als Richter und Diktatoren feierlich um sie herumstehen und sie aus vollem Halse auslachen. Selbstverständlich hat sie noch die Möglichkeit, mit einer geringschätzigen Bewegung ihres Pfötchens die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen und mit dem Lächeln einer fingierten Verachtung, an die sie selbst nicht glaubt, schimpflich in ihr Mauseloch zu schlüpfen. Dort in ihrer hässlichen, übelriechenden Unterirdischen Behausung vergräbt sich unsere beleidigte, misshandelte, ausgelachte Maus sofort in einen kalten, boshaften und vor allen Dingen lebenslänglichen Groll. 40 Jahre lang wird sie sich ununterbrochen der ihr angetanen Beleidigungen bis auf die geringsten, schmählichsten Einzelheiten erinnern, dabei jedes Mal aus ihrem eigenen noch schmählichere Einzelheiten hinzufügen und auf diese Weise sich mit den Erfindungen ihrer eigenen Fantasie aufreizen und höhnen. Sie wird sich ihrer Erinnerung und ihrer Fantasie selbst schämen, dennoch aber sich alles ins Gedächtnis zurückrufen, alles durchmustern, sich nicht geschehenes Ausdenken mit der Begründung, das hätte sich doch auch noch zutragen können und wird nichts verzeihen. Vielleicht wird sie auch anfangen, sich zu rächen, aber nur so bei einzelnen Gelegenheiten, in kleinlicher Weise, hinter dem Ofen hervor, inkognito, ohne selbst an ihr Recht zur Rache oder an den Erfolg ihrer Rache zu glauben und vorherwissend, dass sie selbst von all ihren Racheversuchen hundertmal mehr zu leiden haben wird als derjenige, an dem sie sich rächt, dieser aber sich an der Bissstelle vielleicht nicht einmal kratzen wird. Auf ihrem Sterbebette wird sie sich wieder an alles erinnern, nebst den Zinsen, die sich in der ganzen Zeit angesammelt haben und, aber gerade in dieser kalten, widerwärtigen halben Verzweiflung, in diesem halben Glauben, in diesem Verfahren, sich selbst mit Bewusstheit vor Leid auf 40 Jahre in einer elenden Höhle lebendig zu begraben, in dieser mittels der gesteigerten Erkenntniskraft wahrgenommenen und dennoch zum Teil zweifelhaft bleibenden Rettungslosigkeit der Lage, in diesem ganzen Gifte unbefriedigter, in die Seele eingedrungener Wünsche, in diesem ganzen Fieber des Hin- und Herschwankens, der für alle Zeit gefassten Entschlüsse und der einen Augenblick darauf sich wieder einstellenden Reue, Darin liegt ja eben die Quelle dieses seltsamen Genusses, von dem ich sprach. Er ist von einer solchen Subtilität und manchmal dermaßen schwer zu erkennen, dass einigermaßen beschränkte Leute oder sogar einfach Leute mit starken Nerven von ihm nicht die Spur verstehen. Vielleicht verstehen auch diejenigen nichts davon, fügen sie ihrerseits schmunzelnd hinzu, die niemals Ohrfeigen bekommen haben. Und sie deuten mir auf die Art in höflicher Form an, dass ich in meinem Leben vielleicht ebenfalls eine Ohrfeige aus Erfahrung kennengelernt habe und daher als Sachverständiger spreche. Ich möchte darauf wetten, dass Sie das meinen. Aber beruhigen Sie sich, meine Herren, ich habe keine Ohrfeigen bekommen, wiewohl es mir völlig gleichgültig ist, wie Sie darüber denken. Vielleicht bedauere ich sogar selbst, dass ich in meinem Leben nur wenig Ohrfeigen ausgeteilt habe. Aber genug, kein Wort mehr von diesem Thema, das Sie so außerordentlich interessiert. Ich fahre ruhig fort, von den Leuten mit starken Nerven zu sprechen, die für eine gewisse Feinheit des Genusses kein Verständnis haben. Diese Herren brüllen zwar in manchen Fällen wie die Stiere aus vollem Halse, und das trägt ihnen allerdings sogar die größte Ehre ein. Aber, wie ich schon gesagt habe, angesichts der Unmöglichkeit beruhigen sie sich sofort. Denn die Unmöglichkeit, das ist eine steinerne Mauer. Was ist das für eine steinerne Mauer? Nun, Selbstverständlich die Naturgesetze, die Resultate der Naturwissenschaften, die Mathematik. Wenn man dir zum Beispiel beweist, dass du vom Affen abstammst, dann hat es keinen Zweck, die Stirn zu runzeln. Nimm die Sache hin, wie sie ist. Und wenn man dir beweist, dass ein einziges Gramm deines eigenen Fettes dir in Wahrheit teurer sein muss als hunderttausend dir ähnliche Wesen... Und dass dieses Resultat mit allen sogenannten Tugenden und Pflichten und anderen Albernheiten und vorgefassten Meinungen endgültig aufräumt, so nimm auch das hin. Da ist weiter nichts zu machen, denn 2 mal 2 ist 4, lehrt die Mathematik. Versuche es einmal, diesen Satz zu widerlegen. »Erlauben Sie«, ruft man uns zu, »dagegen kann man sich nicht auflehnen. Das ist so sicher wie 2 mal 2 ist 4. Die Natur fragt sie nicht.« Sie kümmert sich nicht um ihre Wünsche. Sie kümmert sich nicht darum, ob ihnen ihre Gesetze gefallen oder nicht. Sie müssen die Natur so nehmen, wie sie ist. Und folglich auch alles, was aus ihr resultiert. Eine Mauer ist eben eine Mauer. Und so weiter und so weiter. Herr Gott, aber was scheren mich die Gesetze der Natur und die Mathematik, wenn mir diese Gesetze und der Satz 2 mal 2 ist 4 aus irgendwelchem Grunde missfallen? »Selbstverständlich werde ich gegen eine solche Mauer nicht mit der Stirn anrennen, wenn ich tatsächlich nicht die Kraft habe, sie einzurennen. Aber ich werde mich mit ihr auch nicht einzig und allein deswegen versöhnen, weil sie von Stein ist und meine Kraft ihr gegenüber nicht ausreicht. Als ob eine solche Steinmauer wirklich eine Beruhigung wäre und wirklich etwas auch nur einigermaßen Versöhnliches enthielte. Einzig und allein deshalb, weil sie eine Art von 2 mal 2 ist 4 ist. Oh, Absurdität der Absurditäten!« etwas ganz anderes ist es, alles zu verstehen, alles zu erkennen, alle Unmöglichkeiten und steinerne Mauern, sich mit keiner dieser Unmöglichkeiten und steinernen Mauern auszusöhnen, wenn einem eine solche Aussöhnung widersteht. In Betreff jenes ewigen Themas auf dem Wege der zwingendsten logischen Kombinationen zu der widerwärtigen Schlussfolgerung zu gelangen, dass man sogar an der steinerne Mauer gewissermaßen selbst schuld sei, obgleich es hin wiederum bis zur Evidenz klar ist, dass man überhaupt nicht daran schuld ist, und infolgedessen schweigend und mit ohnmächtigen Zähneknirschen wollüstig in Untätigkeit zu erstarren, indem man den Gedanken ausspinnt, dass man somit nicht einmal Grund habe, auf jemand böse zu sein, und dass kein Objekt zu finden sei und vielleicht nie zu finden sein werde, und dass hier Unterschiebung, betrügerisches Kartenmischen, Falschspielerei stattfinde, und dass hier einfach ein ekelhafter Zustand vorliege, man weiß nicht, was es eigentlich ist, und wer die Schuld trägt. Aber trotz all dieser Unklarheiten und Betrügereien schmerzt es einen doch. Und je unklarer es einem ist, umso mehr schmerzt es. 4. Hahaha, <lacht> wenn Sie so denken, dann werden Sie ja auch im Zahnschmerz einen Genuss finden. Rufen Sie mir lachend zu. Gewiss, auch im Zahnschmerz liegt ein Genuss, erwidere ich. Mir haben einen ganzen Monat lang die Zähne wehgetan. Ich weiß, dass darin ein Genuss liegt. Man ärgert sich dabei natürlich nicht schweigend, sondern stöhnt. Aber dieses Stöhnen ist nicht aufrichtig. Dieses Stöhnen ist mit einer gewissen Bosheit verbunden. Und in dieser Bosheit liegt der Kern der Sache. In diesem Stöhnen kommt der Genuss des Leidenden zum Ausdruck. Wenn er darin keinen Genuss fände, so würde er nicht stöhnen. Das ist ein gutes Beispiel, meine Herren, und ich werde es noch weiter benutzen. In diesem Stöhnen kommt erstens die ganze für ihre Erkenntnis demütigende Zwecklosigkeit ihres Schmerzes zum Ausdruck, die ganze Gesetzmäßigkeit der Natur, auf die sie selbstverständlich spucken können, durch die sie aber trotzdem leiden, während sie selbst nicht leidet. Es kommt darin die Erkenntnis zum Ausdruck, dass niemand vorhanden ist, der ihr Feind wäre, der Schmerz aber vorhanden ist, die Erkenntnis dass sie samt allen möglichen Zahnärzten aller Wagenheim sich vollständig in der Sklaverei ihrer Zähne befinden, dass wenn jemand will, ihre Zähne zu schmerzen aufhören und wenn er es nicht will, noch weitere drei Monate lang schmerzen und schließlich, dass ihnen, wenn sie immer noch nicht klein beigeben und immer noch protestieren, zu ihrer eigenen Tröstung nichts weiter übrig bleibt, als sich selbst durchzupeitschen oder recht schmerzhaft mit der Faust gegen ihre Wand zu schlagen absolut weiter nichts. Nun sehen Sie, gerade diese blutigen Beleidigungen, gerade dieser einem angetanene Hohn, bei dem man nicht weiß, wer der Höhnende ist, gerade das wird schließlich zur Quelle des Genusses. Eines Genusses, der manchmal bis zur höchsten Wollust gehen kann. Ich bitte Sie, meine Herren, achten Sie einmal auf das Gestöhn eines gebildeten Menschen des 19. Jahrhunderts, der an Zahnschmerzen leidet, so am zweiten oder dritten Tage der Krankheit, wenn er bereits nicht mehr so stöhnt wie ein plumper Bauer, sondern so wie ein Mensch, der von der Bildung und der europäischen Zivilisation ergriffen ist. Wie ein Mensch, der, nach dem heutzutage üblichen Ausdruck, sich von der Scholle und den Elementen der unteren Volksschicht losgelöst hat. Sein Gestöhn bekommt dann eine Art von hässlichem, gemein boshaften Ton und dauert ganze Tage und Nächte lang an. Und er weiß ja selbst, dass er sich mit diesem Gestöhn keinerlei Nutzen verschafft, er weiß besser als jeder andere, dass er damit nur sich selbst und andere reizt und aufbringt. Er weiß, dass sogar das Publikum, vor dem er sich abmüht und seine ganze Familie das Anhören schon zum Ekel bekommen haben, ihm absolut nicht mehr glauben und im stillen Denken, er könne doch auch in anderer, einfacherer Weise stöhnen, ohne solche Rouladen und ohne diesen Hokuspokus und stelle sich nur aus Bosheit und Tücke absichtlich so an. Nun also, gerade in dieser ganzen Erkenntnis und in diesem ganzen Schauspiele liegt der Genuss. Der Betreffende sagt sich, Ich beunruhige euch, ich zerreiße euch das Herz, ich raube euch allen im Hause den Schlaf. Nun, dann schlaft eben nicht. Fühlt ebenfalls in jedem Augenblicke, dass mir die Zähne wehtun. Ich bin jetzt für euch nicht mehr der Held, der ich früher scheinen wollte, sondern einfach ein gastiger Mensch, ein geringes Subjekt. Na, in Gottes Namen, Freut mich sehr, dass ihr mich durchschaut habt. Es ist euch widerwärtig, mein unwürdiges Gestöhn mit anzuhören. Na, schön, wenn es euch widerwärtig ist. Ich werde euch sogleich eine noch hässlichere Roulade zu hören geben. Verstehen sie es auch jetzt noch nicht, meine Herren? Nein, offenbar ist doch ein ziemlich hoher Grad der geistigen Entwicklung und Bildung erforderlich, um die tiefsten Falten dieses Genusses zu verstehen. Sie lachen? Freut mich sehr, meine Herren! Meine Späße zeugen ja freilich von schlechtem Ton, sind ungeschickt und unklar unter ermangeln des rechten Selbstvertrauens, aber das kommt eben daher, dass ich keine Achtung vor mir selbst habe. Kann denn ein Mensch, der zur Erkenntnis gelangt ist, noch irgendwelche Selbstachtung besitzen? 5. Na, ist es denn möglich, ist es denn überhaupt möglich, dass derjenige irgendwelche Selbstachtung besitzt, der es sogar darauf anlegt? selbst in dem Gefühle seiner eigenen Erniedrigung einen Genuss zu finden. Ich rede so nicht etwa aus irgendwelchem abgeschmackten Gefühl von Reue. Es hat mir überhaupt immer widerstanden, zu sagen, verzeihen Sie mir, lieber Papa, ich werde es nicht wieder tun. Nicht, weil ich unfähig gewesen wäre, das zu sagen, sondern im Gegenteil vielleicht gerade deswegen, weil ich dessen gar zu fähig war und wie fähig, ich habe mich manchmal sogar absichtlich durch Selbstbeschuldigung in eine unangenehme Lage gebracht, in Fällen, wo mich nicht im Entferntesten eine Schuld traf. Das war das allergastigste. Und dazu geriet ich in eine so gerührte, reuige Stimmung hinein, vergoss Tränen und betrog natürlich mich selbst, obgleich ich mich ganz und gar nicht verstellte. Es war eben mein Herz, das mir solche dummen Streiche spielte. Ich konnte dabei nicht einmal die Naturgesetze beschuldigen, wiewohl doch gerade sie mich mein ganzes Leben lang beständig und am allermeisten geschädigt haben. Es ist widerwärtig, sich an all dies zu erinnern. Und es war auch damals widerwärtig. Manchmal erkannte ich ja schon nach wenigen Minuten, dass das alles Unwahrhaftigkeit war. Widerwärtige Unwahrhaftigkeit und Lüge. Ich meine, alle diese Anfälle von Reue und von Rührung, alle diese Gelöbnisse einer geistigen Wiedergeburt, nun fragen Sie vielleicht, warum ich mich so wand und krümmte und mich quälte. Darauf antworte ich, weil es mir gar zu langweilig war, so mit den Händen im Schoße dazusitzen. So ließ ich mich denn auf solchen Hokuspokus ein. Es verhält sich wirklich so. Achten Sie einmal besser auf sich selbst, meine Herren. Dann werden Sie einsehen, dass es sich so verhält. Ich habe mir sogar Abenteuer ausgedacht und mir selbst ein Leben ersonnen, um wenigstens auf diese Weise etwas zu erleben. Wie oft ist es mir begegnet, dass ich, nun sagen wir zum Beispiel, mich beleidigt gefühlt habe, aus heiler Haut, ohne jeden Grund, absichtlich und man pflegt dabei selbst zu wissen, dass man sich ohne Grund gekränkt fühlt und sich nur aufhetzt. Man bringt sich aber doch dahin, dass man sich zuletzt wirklich und wahrhaftig beleidigt fühlt. Ich habe mein ganzes Leben lang einen eigentümlichen Drang verspürt, solche Kunststücke zu machen, so dass ich mich schließlich selbst nicht mehr in der Gewalt hatte. Einmal wollte ich mich mit aller Gewalt verlieben, sogar zweimal. Ich litt dabei, meine Herren, das kann ich Ihnen versichern. In tiefster Seele glaubt man nicht, dass man leidet. Der Spott regt sich, aber dennoch leide ich, und sogar in echter, wirklicher Weise. Ich werde eifersüchtig, ich gerate außer mir. Und das alles aus langerweile, meine Herren, alles aus langerweile. Die Untätigkeit hat mich erdrückt, denn die direkte, regelmäßige, Unmittelbare Frucht der Erkenntnis ist die Untätigkeit, das heißt, das bewusste Dasitzen mit den Händen im Schoße. Ich habe davon bereits oben gesprochen. Ich wiederhole es mit allem Nachdruck. Alle Männer des unmittelbaren praktischen Handels sind eben deshalb tätig, weil sie stumpfsinnig und beschränkt sind. Wie ist das zu erklären? Nun, folgendermaßen. Infolge ihrer Beschränktheit nehmen sie die nächstliegenden Ursachen, die Ursachen zweiten Grades. Für Uranfängliche und Gelangen auf diese Weise schneller und leichter als andere Menschen zu der Überzeugung, dass sie eine unwandelbare Grundlage für ihr Handeln gefunden haben. Na, und da beruhigen sie sich denn? Und das ist ja die Hauptsache. Denn wenn man anfangen soll zu handeln, so muss man vorher vollständig beruhigt sein. Und es dürfen keine Zweifel mehr bei einem zurückbleiben. Na, aber wie könnte zum Beispiel ich mich beruhigen? Wo habe ich Uranfängliche Ursachen, auf die ich mich stützen könnte? Wo habe ich die erforderlichen Grundlagen? Woher soll ich die nehmen? Ich übe mich im Denken, und folglich zieht bei mir jede uranfängliche Ursache sofort eine andere, noch tiefer liegende Ursache hinter sich her, und so weiter bis ins Unendliche. Darin besteht eben das Wesen aller Erkenntnis und alles Denkens. Da hätten wir also schon wieder die Naturgesetze. Nun, und was ist schließlich das Resultat? Das Resultat ist eben jenes selbe. Erinnern Sie sich einmal, ich habe vorhin von der Rache gesprochen. Sie haben das gewiss nicht verstanden. Ich habe gesagt, der Mensch rächt sich, weil er die Rache für einen Akt der Gerechtigkeit ansieht. Also hat er eine uranfängliche Ursache gefunden, nämlich die Gerechtigkeit. Folglich ist er nach jeder Richtung hin beruhigt. Mithin rächt er sich ruhig und erfolgreich, da er davon überzeugt ist, dass er eine ehrenhafte, gerechte Handlung vollführt. Ich dagegen sehe darin keine Gerechtigkeit, und eine Tugend finde ich darin ebenfalls nicht. Folglich, wenn ich anfange, mich zu rächen, so tue ich es höchstens aus Bosheit. Die Bosheit könnte ja nun zwar alles überwinden, alle meine Zweifel und Bedenken, und könnte folglich mit völligem Erfolge statt einer uranfänglichen Ursache dienen, eben weil sie keine Ursache ist. Aber was soll ich machen, wenn ich nicht einmal Bosheit besitze? Davon habe ich ja vorhin zu reden begonnen. Die Bosheit unterliegt bei mir, wieder infolge dieser verdammten Gesetze der Erkenntnis, einem chemischen Zersetzungsprozesse. Man sieht, der Gegenstand verflüchtigt sich, die Gründe verdampfen, ein Schuldiger ist nicht zu finden, die Beleidigung stellt sich nicht als Beleidigung, sondern als Fatum heraus, als etwas im Genre der Zahnschmerzen, an denen niemand die Schuld trägt. Und folglich bleibt wieder nur eben jenerselbe Ausweg übrig, das heißt, möglichst schmerzhaft die Wand zu prügeln. Na, da verzichtet man denn entsagungsvoll, weil man die uranfängliche Ursache nicht gefunden hat. Aber versuche es einmal. Lass dich durch dein Gefühl blind links, ohne Überlegung und ohne uranfängliche Ursache hinreißen. Jage die Erkenntnis wenigstens für diese Zeit davon. Hasse oder liebe, um nur nicht mit den Händen im Schoße dazusitzen. Übermorgen, und das ist schon der späteste Termin, wirst du anfangen, dich selbst dafür zu verachten, dass du dich selbst wissentlich hinters Licht geführt hast. Das Resultat ist eine Seifenblase und Untätigkeit. Oh, meine Herren, vielleicht halte ich mich nur deswegen für einen klugen Menschen, weil ich mein ganzes Leben lang weder vermocht habe, etwas zu beginnen noch etwas zu beenden. Nun gut, mag ich ein Schwätzer sein, ein unschädlicher, lästiger Schwätzer wie wir alle. Aber was ist zu tun? Wenn der einzige wahre Beruf jedes verständigen Menschens ist zu schwatzen, das heißt, mit bewusster Absicht leeres Stroh zu dreschen. 6. Oh, wenn ich doch lediglich aus Faulheit nichts täte! Oh Gott, welche Hochachtung würde ich dann vor mir empfinden? Ich würde mich gerade deswegen hochachten, weil ich dann imstande wäre, wenigstens Faulheit mein Eigen zu nennen, weil ich dann wenigstens eine positive Eigenschaft besäße, von der ich selbst überzeugt wäre. Auf die Frage, was ist das für ein Mensch, würde dann die Antwort lauten, ein Faulpelz. Und es würde mir höchst angenehm sein, das über mich zu hören. Nämlich, dann wäre ich doch positiv definiert. Dann gäbe es doch etwas, was über mich gesagt werden kann. Ein Faulpelz, das ist ja ein Beruf und eine Bestimmung, das ist ja eine Karriere. Lachen Sie nicht, es ist wirklich so. Ich wäre dann rechtmäßiges Mitglied der vornehmsten Clubs und würde mich nur damit beschäftigen, mich unaufhörlich selbst hochzuachten. Ich habe einen Herrn gekannt, der sein ganzes Leben lang darauf stolz war, dass er sich auf Lafitte verstand. Er hielt dies für einen positiven Vorzug, der ihm eigen sei und zweifelte nie an seinen Verdiensten. Er starb nicht nur mit ruhigem Gewissen, sondern sogar mit einem triumphierenden Bewusstsein seiner Vortrefflichkeit und hatte damit vollkommen recht. Ich aber würde mir dann eine bestimmte Laufbahn wählen. Ich würde Faulpelz und Vielfraß sein. Aber nicht so ein gewöhnlicher, sondern zum Beispiel einer, der eine Empfindung für alles Schöne und Erhabene hat. Wie gefällt Ihnen das? Mir hat das schon lange als Ideal vorgeschwebt. Dieses Schöne und Erhabene hat mir in meinen 40 Jahren schwer auf den Nacken gelastet. Das lag jedoch an meinem Wesen und diesen 40 Jahren. Aber dann... Oh, dann stände die Sache anders. Ich hätte sogleich eine meiner Eigenart entsprechende Tätigkeit gefunden, nämlich auf das Wohl alles Schönen und Erhabenen zu trinken. Ich würde jede Gelegenheit benutzen, um zuerst in meinen Becher eine Träne hineinfallen zu lassen und ihn dann auf alles Schöne und Erhabene auszutrinken. Ich würde dann alles in der Welt in Schönes und Erhabenes verwandeln. In dem garstigen, zweifellosesten Quark würde ich das Schöne und Erhabene finden. Ich würde es mir angewöhnen, so viel zu weinen, als ob ich ein nasser Schwamm wäre. Da hat zum Beispiel der Maler G. ein Bild gemalt. Sofort trinke ich auf seine Gesundheit, weil ich alles Schöne und Erhabene liebe. Ein Schriftsteller hat einen Aufsatz verfasst mit dem Titel »Wie es einem gefällig ist«. Sofort trinke ich auf diese Schrift, weil ich alles Schöne und Erhabene liebe. Für diese meine Tätigkeit beanspruche ich, dass man mich hochachte und werde denjenigen als meinen Feind betrachten, der mir keine Hochachtung zollt. Ich werde ein ruhiges Leben führen und mit einem Gefühle des Triumphes sterben. Und das ist doch entzückend, geradezu entzückend. Und einen solchen Bauch würde ich mir dann stehen lassen und ein solches dreifaches Kinn anlegen und meiner Nase zu einer so schönen roten Farbe verhelfen, dass jeder Begegnende bei meinem Anblick sagen würde, das ist mal ein Hauptkerl. Das ist etwas Echtes, etwas Positives. Und da mögen Sie sagen, was Sie wollen, meine Herren. Aber solche Urteile zu hören, ist ein wahrer Genuss in unserem negativen Jahrhundert. 7. Aber das alles sind nur goldene Träume. Oh, sagen Sie mir doch, wer war der Erste, der die Behauptung aufstellte und die Lehre verkündete, der Mensch begehe nur deswegen Schlechtigkeiten, weil er seine wahren Interessen nicht kenne? Wenn man ihn darüber aufkläre, ihm die Augen über seine wahren, normalen Interessen öffne, dann werde der Mensch sogleich aufhören, Schlechtigkeiten zu begehen und sogleich gut und edel werden. Denn wenn er über seinen wahren Vorteil aufgeklärt sei und diesen verstehe, so werde er im Guten seinen eigenen Vorteil erkennen. Nun könne aber bekanntlich kein Mensch wissentlich gegen seinen eigenen Vorteil handeln. Folglich werde er mit Notwendigkeit anfangen, das Gute zu tun. O oh, du Säugling, o oh, du reines, unschuldiges Kind! Aber erstens, wann ist es denn in allen diesen Jahrtausenden vorgekommen, dass ein Mensch nur um seines eigenen Vorteils willen gehandelt hätte? Was soll man denn mit den Millionen von Tatsachen anfangen, die da deutlich bezeugen, dass die Menschen wissentlich, das heißt, in voller Erkenntnis ihrer wahren Vorteile, dennoch diese Vorteile hintangesetzt und mit stürmischem Eifer auf gut Glück und aufs Geradewohl einen anderen Weg eingeschlagen haben? ohne von jemandem oder durch etwas dazu gezwungen zu sein, anscheinend nur aus Abneigung gegen den ihnen gewiesenen Weg, und dass sie eigenwillig und hartnäckig einen anderen, schwierigen, unfindigen Weg verfolgt haben, den sie beinahe im Dunkeln suchten. Offenbar waren ihnen diese Eigenwille und diese Hartnäckigkeit angenehmer als alle Vorteile. Vorteil Worin besteht der Vorteil? Wollen Sie sich anheischig machen, ganz genau zu definieren, worin eigentlich der Vorteil des Menschen besteht? Wie aber, wenn es manchmal vorkommt, dass der Vorteil des Menschen nicht nur darin bestehen kann, sondern sogar darin bestehen muss, dass der Betreffende sich das Schlechte wünscht und nicht das Vorteilhafte? Wenn dem aber so ist, wenn dieser Fall überhaupt möglich ist, so fällt die ganze Regel zusammen. Wie denken Sie darüber? Kommt ein solcher Fall vor? Sie lachen. Lachen Sie immerhin, meine Herren, aber antworten Sie nur auf eine Frage. Hat denn jemand die Vorteile des Menschen in völlig zuverlässiger Weise zusammengestellt? Gibt es nicht solche, die nicht nur in keiner Kategorie untergebracht sind, sondern auch in keiner untergebracht werden können? Soviel ich weiß, meine Herren, haben Sie ja Ihr ganzes Register der menschlichen Vorteile als Durchschnitt aus den statistischen Ziffern und den nationalökonomischen Formeln entnommen. Ihre Vorteile sind ja doch... Wohlleben, Reichtum, Freiheit, Ruhe, na und so weiter und so weiter. so dass ein Mensch, der zum Beispiel mit klarer Einsicht gegen dieses ganze Register handeln würde, nach ihrer, na und allerdings auch nach meiner Ansicht ein Obskurant oder ein vollständiger verrückter wäre, nicht wahr? Aber da ist nun eines erstaunlich. Woher kommt es? dass alle diese Statistiker, Weisen und Freunde des Menschengeschlechts bei der Aufzählung der menschlichen Vorteile beständig einen gewissen Vorteil auslassen. Sie stellen ihn nicht in der Art in Rechnung, wie sich das gehören würde. Und doch hängt davon die ganze Rechnung ab. Der Schade wäre ja nun nicht groß. Man brauchte ihn nur zu nehmen, diesen Vorteil, und ihn in die Liste einzufügen. Aber das Malheur besteht eben darin, dass dieser wunderliche Vorteil unter keine Kategorie fällt, und in keinem Verzeichnisse Platz findet. Ich habe zum Beispiel einen Freund. Ach, meine Herren, er ist ja auch Ihr Freund, und wessen Freund wäre er denn nicht? Wenn dieser Herr sich zum Handeln anschickt, so wird er Ihnen sofort mit großer Redseligkeit und Klarheit auseinandersetzen, wie er nach den Gesetzen der Vernunft und Wahrheit handeln muss. Ja, noch mehr. Er wird Ihnen in aufgeregter, leidenschaftlicher Weise von den wahren, normalen Interessen der Menschen reden. In spöttischen Ausdrücken wird er die kurzsichtigen Dummköpfe tadeln, die weder ihre Vorteile noch die wahre Bedeutung der Tugend verstehen, und genau eine Viertelstunde darauf wird er ohne jeden plötzlichen, äußeren Anlass, sondern aus einem inneren Triebe, der stärker ist als alle seine Interessen, eine ganz andere Melodie anstimmen. Das heißt, er wird gegen das handeln, was er selbst gesagt hat, sowohl gegen die Gesetze der Vernunft, als auch gegen seinen eigenen Vorteil, na, kurz, gegen alles. Ich mache darauf aufmerksam, dass mein Freund eine Kollektivperson ist und es deshalb misslich ist, ihn allein zu beschuldigen. Das ist es eben, meine Herren. Gibt es nicht tatsächlich etwas, was fast jedem Menschen teurer ist als seine besten Vorteile? Oder, um nicht gegen die Logik zu verstoßen, gibt es einen vorteilhaftesten Vorteil, eben jenen weggelassenen, von dem ich soeben gesprochen habe, der wichtiger und vorteilhafter ist als alle anderen Vorteile, und um des Willen der Mensch nötigenfalls bereit ist, gegen alle Gesetze zu handeln, Das heißt, gegen Vernunft, Ehre, Ruhe, Wohlleben, kurz, gegen alle diese schönen, nützlichen Dinge, wenn er nur diesen uranfänglichen, vorteilhaftesten Vorteil erlangt, der ihm teurer ist als alles? Na, aber doch strebt auch er nach einem Vorteil, unterbrechen Sie mich. Erlauben Sie, wir wollen uns darüber noch näher miteinander aussprechen, und es handelt sich dabei nicht um ein mehrdeutiges Wort, sondern darum, dass dieser Vorteil gerade dadurch bemerkenswert ist, dass er alle ihre Klassifikationen über den Haufen stößt und alle Systeme, die von den Freunden des Menschengeschlechtes zur Beglückung des Menschengeschlechtes aufgestellt sind, beständig in Stücke schlägt. Kurz, er stört alles. Aber bevor ich Ihnen diesen Vorteil nenne, will ich mich persönlich kompromittieren und erkläre darum dreist, dass alle diese schönen Systeme, alle diese Theorien, die die Menschheit über ihre wahren, normalen Interessen aufklären wollen, damit sie dann nicht umhin könne, nach der Erreichung dieser Interessen zu streben und sofort gut und edel werde, dass das alles meiner Ansicht nach vorläufig nur falsche Logik ist. Ja, falsche Logik. Denn diese Theorie von der Erneuerung des ganzen Menschengeschlechtes mittels eines Systemes seine eigenen Vorteile zu verfechten, das ist meines Erachtens fast dasselbe, wie wenn man der Behauptung Buckles beipflichtet, dass der Mensch durch die Zivilisation milder, also weniger blutdürstig und zum Kriege weniger geneigt und fähig werde. Dieses Resultat ergibt sich, glaube ich, bei ihm auf logischem Wege. Aber der Mensch besitzt eine solche Leidenschaft für Systematik und abstrakte Folgerungen, dass er es fertigbringt, wissentlich die Wahrheit zu verdrehen und mit sehenden Augen nicht zu sehen und mit hörenden Ohren nicht zu hören um nur ja seiner Logik recht geben zu können. Ich wähle dieses Beispiel deswegen, weil es besonders klar und einleuchtend ist. Sehen Sie doch nur um sich. Das Blut fließt in Strömen und noch dazu in einer so lustigen Weise wie Champagner. Werfen Sie einen Blick auf unser 19. Jahrhundert, in welchem auch Buckel gelebt hat. Da haben Sie Napoleon, sowohl den Großen als den Jetzigen. Da haben Sie Nordamerika, die ewige Union. Da haben sie endlich noch Schleswig-Holstein, diese Karikatur. Und welchen mildernden Einfluss übt denn die Zivilisation auf unser Wesen aus? Die Zivilisation verhilft dem Menschen nur zu einer Vielseitigkeit der Empfindungen. Weiter hat sie absolut keine Wirkung. Und infolge der Entwicklung dieser Vielseitigkeit wird der Mensch womöglich noch dahin gelangen, im Blutvergießen einen Genuss zu finden. Das hat sich ja auch bereits mit ihm begeben. Haben sie wohl bemerkt dass gerade die raffiniertesten Blutvergießer fast ausnahmslos die zivilisiertesten Herren waren, mit denen Männer wie Attila und Stenka Rasin manchmal gar nicht zu vergleichen waren. Und wenn sie einem nicht so stark in die Augen springen wie Attila und Stenka Rasin, so kommt das eben daher, dass sie gar zu häufig verkommen und gar zu gewöhnliche Erscheinungen geworden sind. Wenigstens ist infolge der Zivilisation der Blutdurst des Menschen, wenn nicht größer, so doch sicherlich hässlicher und schändlicher geworden, als er früher war. Früher sah der Mensch im Blutvergießen eine Handlung der Gerechtigkeit und mordete den zu ermordenden mit ruhigem Gewissen. Jetzt aber halten wir zwar das Blutvergießen für etwas Schändliches, geben uns aber doch mit dieser Schändlichkeit ab, und in noch größerem Umfange als früher. Was ist nun schlechter? Urteilen Sie selbst. Man sagt, Kleopatra, Entschuldigen Sie, dass ich ein Beispiel aus der römischen Geschichte entnehme, habe es geliebt, ihren Sklavinnen goldene Nadeln in die Brüste hineinzubohren und habe in deren Geschrei und Qualen einen Genuss gefunden. Sie werden sagen, das sei in, relativ gesprochen, barbarischen Zeiten geschehen. Auch jetzt seien noch barbarische Zeiten, da, wiederum relativ gesprochen, auch jetzt noch Nadeln hineingebohrt würden. Der Mensch habe jetzt zwar gelernt, manchmal klarer zu sehen als in den barbarischen Zeiten, habe sich aber noch lange nicht gewöhnt, so zu handeln, wie es ihm die Vernunft und die Wissenschaft vorschrieben. Aber doch sind sie vollkommen überzeugt, dass er sich mit Sicherheit daran gewöhnen wird, sobald nur erst einige alte, schlechte Gewohnheiten vorübergegangen sein werden und die gesunde Vernunft und die Wissenschaft die menschliche Natur vollständig umgebildet und ihr die normale Richtung gegeben haben werden. Sie sind davon überzeugt, dass der Mensch dann ganz von selbst aufhören wird, freiwillig Fehler zu begehen und dass er sozusagen unwillkürlich seinen Willen mit seinen normalen Interessen in Einklang bringen wird. Ja, noch mehr. Dann, sagen Sie, wird die Wissenschaft selbst den Menschen darüber belehren, wiewohl das nach meiner Ansicht sogar ein Luxus ist, dass er tatsächlich weder einen Willen noch eine Laune besitzt und auch niemals besessen hat sondern dass er selbst nichts weiter ist als eine Art von Klaviertaste oder von Stift in einem Leierkasten. Und dass es außerdem auf der Welt noch die Naturgesetze gibt, so dass alles, was er nur tun mag, überhaupt nicht nach seinem Willen, sondern von selbst nach den Naturgesetzen geschieht. Folglich braucht man diese Naturgesetze nur zu entdecken und der Mensch wird für seine Handlungen nicht mehr verantwortlich sein und ein überaus leichtes Leben haben. Alle menschlichen Handlungen werden dann selbstverständlich nach diesen Gesetzen mathematisch in Form einer Logarithmentafel bis 108.000 ausgerechnet und in einen Kalender eingetragen werden. Oder, noch besser, es werden einige wohlgemeinte Bücher nach Art der jetzigen Konversationslexika erscheinen, in denen alles so genau ausgerechnet und angegeben sein wird, dass es auf der Welt künftig weder unerwartete Taten noch unerwartete Begebenheiten mehr geben wird. Dann, all das sagen Sie! werden neue wirtschaftliche Verhältnisse eintreten, die schon vollständig vorbereitet und ebenfalls mit mathematischer Genauigkeit ausgerechnet sein werden, so dass mit einem Schlage alle Fragen verschwinden werden. Eben deswegen, weil sie sämtlich ihre erledigende Beantwortung erhalten. Dann wird ein kristallklares Schloss erbaut werden. Dann, na, mit einem Worte, dann wird ein märchenhaftes Leben beginnen. Allerdings kann man nicht garantieren, das sage jetzt wieder ich, dass es dann nicht zum Beispiel furchtbar langweilig sein wird, denn was soll man überhaupt noch tun, wenn alles schon in der Tabelle ausgerechnet ist, aber dafür wird alles außerordentlich vernünftig zugehen. Freilich, auf was für Einfälle gerät man nicht aus Langerweile? Auch die goldenen Nadeln werden ja aus Langerweile hineingebohrt, aber das alles wäre noch nichts. Das Ärgerlichste ist dies, das sage wiederum ich dass die Menschen dann am Ende womöglich an den goldenen Nadeln noch ihre Freude haben werden, denn der Mensch ist ja dumm, phänomenal dumm. Das heißt, dumm ist er zwar eigentlich überhaupt nicht, aber dafür ist er dermaßen undankbar, dass man trotz alles Suchens etwas Undankbareres nicht finden kann. So werde ich mich zum Beispiel nicht im geringsten wundern, wenn auf einmal mir nichts, dir nichts mitten in der allgemeinen zukünftigen Vernünftigkeit ein Gentleman mit unvornehmer Physiognomie oder, besser gesagt, mit der Physiognomie eines Reaktionärs und Spötters aufträte, die Hände in die Seiten stemmte und zu uns allen sagte, »Wie ist's, meine Herren? Wollen wir nicht dieser ganzen Vernünftigkeit ohne weiteres einen Tritt geben, bloß damit alle diese Logarithmen zum Teufel gehen und wir wieder nach unserem dummen Willen leben können? Und das wäre noch nicht weiter schlimm, aber das Bedauerliche ist, dass er mit Sicherheit Nachfolger finden würde.« das liegt eben in der Natur des Menschen. Und all das aus einem ganz nichtigen Grunde, der, wie es scheint, nicht einmal der Erwähnung wert ist. Nämlich deswegen, weil der Mensch immer und überall, wer es auch gewesen ist, es geliebt hat, so zu handeln, wie er wollte. Und durchaus nicht so, wie es ihm die Vernunft und der Vorteil befahlen. Wollen aber kann man auch gegen den eigenen Vorteil. Und manchmal muss man es sogar entschieden. Das ist nun eben meine Anschauung. Das eigene, freie Wollen die eigene, ob auch noch so wunderliche Laune, die eigenen, fantastischen Einfälle, mögen sie auch manchmal geradezu an Wahnwitz streifen. Das, das alles ist eben jener weggelassene, vorteilhafteste Vorteil, der sich in keine Kategorie einfügen lässt und durch den alle Systeme und Theorien beständig zum Teufel gehen. Und woher haben alle diese Weisen ihre Ansicht genommen, dass der Mensch ein normales, tugendhaftes Wollen brauche? Warum haben Sie sich gerade die Vorstellung zurechtgemacht, dass der Mensch unbedingt ein vernünftiges, vorteilhaftes Wollen brauche? Was der Mensch braucht, ist einzig und allein ein selbstständiges Wollen, was auch immer diese Selbstständigkeit kosten und wohin auch immer sie führen mag. Na, und das Wollen weiß der Teufel. 8. Hahaha, <lacht> aber ein Wollen gibt es ja, wenn Sie erlauben wollen, überhaupt nicht, unterbrechen Sie mich lachend. Die Wissenschaft hat den Menschen bereits so weit seziert, dass wir auch jetzt schon wissen, dass das Wollen und der sogenannte freie Wille nichts anderes sind als Warten Sie, meine Herren, davon wollte ich ja selbst zu reden anfangen. Ich muss gestehen, ich habe einen ordentlichen Schreck bekommen. Ich wollte gerade ausrufen, dass das Wollen weiß der Teufel wovon abhänge und dass wir dafür am Ende Gott dankbar sein müssten. Aber da fiel mir die Wissenschaft ein und ich verstummte. Und in diesem Augenblick fingen sie an zu reden. In der Tat, wenn wirklich einmal die Formel für all unser Wollen und für alle unsere Launen gefunden sein wird, das heißt, wovon sie abhängen, nach welchen Gesetzen sie entstehen, wie sie sich ausbreiten, wohin in diesem oder jenem Fall ihr Streben geht und so weiter, das heißt, die richtige mathematische Formel, dann wird ja der Mensch gleich sofort aufhören zu wollen. Ja, er wird wohl bestimmt aufhören. Na, was ist das für ein Vergnügen, nach der Tabelle zu wollen? Und damit nicht genug. Er verwandelt sich sogleich aus einem Menschen in den Stift eines Leierkastens oder etwas Ähnliches. Denn was ist ein Mensch ohne Wünsche und ohne Wollen anderes als ein Stift auf der Walze eines Leierkastens? Wie denken Sie darüber? Lassen Sie uns die Wahrscheinlichkeiten berechnen, ob das geschehen kann oder nicht. Hm, erwidern Sie. Die Fehlerhaftigkeit unserer Wünsche kommt größtenteils von einem fehlerhaften Urteil über unsere Vorteile her. Wir wollen manchmal eben deswegen reinen Unsinn, weil wir nach unserer Dummheit in diesem Unsinn den leichtesten Weg zur Erlangung eines vermeintlichen Vorteils sehen. Na, aber wenn nun das alles klar auseinandergesetzt und auf dem Papier ausgerechnet sein wird... Was sehr möglich ist, da es doch schmählich und sinnlos sein würde, im Voraus zu glauben, dass der Mensch gewisse Naturgesetze niemals erkennen werde. Dann wird es selbstverständlich keine sogenannten Wünsche mehr geben. Denn wenn erst einmal das Wollen mit der Vernunft vollständig im Einklang sein wird, dann werden wir nur vernunftgemäß denken, aber nicht wollen. Eben deswegen, weil es unmöglich ist, beispielsweise gleichzeitig vernünftig zu sein und Sinnloses zu wollen und auf diese Weise wissentlich gegen die Vernunft zu handeln und sich selbst Schaden zu wünschen. Aber da alle Wünsche und vernunftmäßigen Überlegungen tatsächlich werden berechnet werden können, denn irgendeinmal werden doch die Gesetze unseres sogenannten freien Willens entdeckt werden, so wird sich wirklich, ohne Scherz gesagt, so etwas wie eine Tabelle herstellen lassen sodass wir tatsächlich nach dieser Tabelle wollen werden. Denn wenn man mir zum Beispiel vorrechnet und beweist, dass, wenn ich jemandem mit den Fingern eine gewisse höhnische Gebärde gemacht habe, ich dies eben deswegen getan habe, weil ich nicht umhin konnte, es zu tun, und dass ich es unbedingt mit dieser Fingerhaltung habe tun müssen, was bleibt da bei mir an freiem Willen übrig? Besonders wenn ich ein Gelehrter bin und irgendwo einen wissenschaftlichen Kursus absolviert habe. Ich kann ja dann mein ganzes Leben auf 30 Jahre hinaus vorherberechnen. Kurz, wenn die Dinge sich so gestalten, so werden wir nichts dagegen machen können. Wir müssen uns dann eben da reinfinden. Und überhaupt müssen wir es uns unermüdlich wiederholen, dass in dem und dem Augenblicke und unter den und den Umständen die Natur uns nicht um Erlaubnis fragt. Und dass wir sie so hinnehmen müssen, wie sie ist. Und nicht so, wie wir sie uns in unserer Fantasie vorstellen. Und wenn wir uns tatsächlich auf dem Wege zur Tabelle und zum Kalender, na, und am Ende sogar zur Retorte befinden, so ist da weiter nichts zu machen, dann müssen wir auch die Retorte hinnehmen. Sonst wird sie sich von selbst, ohne unsere Zustimmung, durchsetzen. Ja, aber sehen Sie, gerade hier liegt für mich die Schwierigkeit. Meine Herren, verzeihen Sie mir, dass ich ins Grübeln und Klügeln hineingekommen bin. Das machen die 40 Jahre, die ich in der Einsamkeit verlebt habe. Erlauben Sie, dass ich mich ein bisschen meiner Fantasie überlasse. Sehen Sie mal, die Vernunft, meine Herren, ist ein gut Ding, das ist nicht zu bestreiten. Aber die Vernunft ist nur Vernunft und befriedigt nur die vernunftmäßige Fähigkeit des Menschen. Das Wollen aber ist eine Bekundung des gesamten Lebens, das heißt des gesamten menschlichen Lebens mitsamt der Vernunft und allen sonstigen Zubehör. Und obgleich unser Leben bei dieser Bekundung sich oft als ein rechter Quark erweist, so ist es doch Leben und nicht nur das bloße Ausziehen einer Quadratwurzel. Ich will ja zum Beispiel ganz selbstverständlich leben, um meiner ganzen Lebensfähigkeit Genüge zu tun. Und nicht bloß meiner Fähigkeit, vernunftgemäß zu denken, das heißt etwa dem zwanzigsten Teile meiner ganzen Lebensfähigkeit. Was weiß denn die Vernunft? Die Vernunft weiß nur das, was sie erfahren hat. Manches wird sie vielleicht überhaupt nie erfahren. Das ist zwar kein Trost, aber warum soll man es nicht aussprechen? aber die menschliche Natur handelt als ein vollständiges Ganzes, mit allem, was zu ihr gehört, bewusst und unbewusst. Und wenn sie auch Unsinn macht, so lebt sie doch. Ich vermute, meine Herren, dass Sie mich mitleidig ansehen. Sie wiederholen mir, dass ein gebildeter, aufgeklärter Mensch, kurz, ein solcher, wie es der Mensch der Zukunft sein werde, nicht imstande sei, wissentlich etwas für ihn selbst Unvorteilhaftes zu wünschen. Das sei mathematisch sicher." Ganz einverstanden. Das ist wirklich mathematisch sicher. Aber ich wiederhole Ihnen zum hundertsten Male. Es gibt nur einen Fall, nur einen einzigen, wo der Mensch absichtlich und wissentlich sich sogar etwas Schädliches, Dummes, ja etwas riesig Dummes wünschen kann, nämlich um das Recht zu haben, sich sogar etwas riesig Dummes zu wünschen und nicht durch die Pflicht dazu gezwungen zu sein, sich nur Kluges zu wünschen. Dieses riesig Dumme, diese eigene Laune, meine Herren, kann ja doch tatsächlich für Einen das vorteilhafteste von allem, was es auf der Welt gibt, sein, besonders in manchen Fällen. Und speziell kann es vorteilhafter als alle Vorteile sogar in einem Falle sein, wo es uns offenbaren Schaden bringt und unseren gesundesten Vernunftsschlüssen über Vorteile widerstreitet. Denn es erhält uns in jedem Falle das Wichtigste und Wertvollste, nämlich unsere Persönlichkeit und unsere Individualität. Wenigstens behaupten manche, dass dies tatsächlich für den Menschen das Wertvollste sei. Das Wollen kann sich allerdings, wenn es will, auch mit der Vernunft vereinigen, namentlich, wenn man diese nicht missbraucht, sondern maßvoll verwendet. Das ist sowohl nützlich als auch sogar manchmal löblich. Aber sehr oft und sogar größtenteils befindet sich das Wollen mit der Vernunft in völliger, hartnäckiger Misshelligkeit. Und, und, und wissen Sie wohl dass auch dies nützlich und sogar manchmal sehr löblich ist. Meine Herren, nehmen wir an, dass der Mensch nicht dumm ist. Das kann man ja auch wirklich schlechterdings nicht von ihm sagen, schon allein aus folgendem Grunde. Wenn er dumm wäre, wer würde dann klug sein? Aber wenn er nicht dumm ist, so ist er doch in erstaunlichem Grade undankbar. Undankbar in ganz phänomenaler Weise. Ich glaube sogar, dass die beste Definition des Menschen diese ist. Ein zweibeiniges und wesen aber das ist noch nicht alles das ist noch nicht sein hauptfehler sein hauptfehler ist diese beständige immoralität die von der sinnflut bis zur schleswig holsteinischen periode der menschengeschichte ohne unterbrechung gedauert hat die immoralität und infolgedessen auch die unvernunft denn es ist längst bekannt dass die unvernunft aus nichts anderem hervorgeht als aus der immoralität Versuchen Sie es doch einmal und werfen Sie einen Blick auf die Geschichte des Menschengeschlechtes. Nun, was sehen Sie da? Großartigkeit. Meinetwegen auch Großartigkeit. Schon allein zum Beispiel der Koloss von Rhodos. Was ist der nicht wert? Es hat etwas Bedeutsames, wenn Herr Anajewski von ihm bezeugt, dass die einen gesagt hätten, er sei ein Gebilde von Menschenhand. Andere aber der Ansicht gewesen wären, er sei von der Natur selbst geschaffen. Oder Buntscheckigkeit. Meinetwegen auch Buntscheckigkeit. Wenn man auch nur in allen Jahrhunderten und bei allen Völkern die Paradeuniformen der Militärs und Beamten durchmustern wollte, was wäre das allein schon für eine Arbeit? Und wenn man nun noch die Interimsuniformen hinzunähme, so ergäbe sich eine Aufgabe, der kein Historiker gewachsen wäre. Oder Einförmigkeit? Na, meinetwegen auch Einförmigkeit. Die Menschen prügeln sich und prügeln sich. Sie prügeln sich jetzt und haben sich früher geprügelt und werden sich in Zukunft prügeln. Sie müssen zugeben, dass das sogar im höchsten Grade einförmig ist. Kurz, man kann über die Weltgeschichte alles Mögliche sagen. Alles, was nur der wüstesten Fantasie in den Kopf kommen kann. Nur eines kann man nicht sagen, dass sie vernünftig wäre. Wenn Sie das zu sagen versuchten, würde Ihnen gleich die erste Silbe in der Luftröhre stecken bleiben, so Sie husten müssten. Und nun sehen Sie einmal, was für einen wunderlichen Vorgang man alle Augenblicke erlebt. Fortwährend treten ja am Leben solche sittlich guten und vernünftigen Leute, solche Weisen und Freunde des Menschengeschlechts auf, die es sich ausdrücklich zur Aufgabe machen, sich ihr ganzes Leben hindurch möglichst sittlich, gut und vernünftig zu benehmen, sozusagen ihren Nächsten ein leuchtendes Vorbild zu sein, express um ihnen zu beweisen, dass man tatsächlich auf der Welt sittlich, gut und vernünftig leben kann. Und was ist das Resultat? Bekanntlich sind viele dieser Menschenfreunde, früher oder später, gegen das Ende ihres Lebens sich selbst untreu geworden und haben arge Streiche, manchmal sogar von der allerunverständigsten Art, begangen. Nun frage ich sie, was kann man von dem Menschen, als von einem mit so sonderbaren Eigenschaften begabten Wesen, erwarten? Überschütten sie ihn mit allen irdischen Gütern, versenken sie ihn in Glück bis über den Kopf, so dass, wie im Wasser, nur Blasen an die Oberfläche des Glückes hinaufsteigen. Stellen sie ihn in materieller Hinsicht so günstig, dass er weiter nichts mehr zu tun hat als zu schlafen, Pfefferkuchen zu essen und dafür zu sorgen, dass die Weltgeschichte nicht vor der Zeit aufhört. So wird er, der Mensch, ihnen auch dann, auch dann lediglich aus Undankbarkeit, lediglich aus Bosheit irgendeine Gemeinheit begehen. Er wird sogar die Pfefferkuchen aufs Spiel setzen und sich absichtlich den verderblichsten Unsinn den materiell nachteiligsten Blödsinn wünschen, einzig und allein um dieser ganzen positiven Vernünftigkeit sein eigenes verderbliches, fantastisches Element beizumischen. Gerade seine fantastischen Träumereien, seine grundgemeine Dummheit wird er sich zu erhalten wünschen, lediglich, um sich selbst den Beweis zu liefern, als wäre das unumgänglich notwendig, dass die Menschen immer noch Menschen sind und keine Klaviertasten, auf denen zwar die Naturgesetze selbst eigenhändig spielen, sich, aber so einzuspielen drohen, dass die Menschen immer noch Menschen sind und keine Klaviertasten, auf denen zwar die Naturgesetze selbst eigenhändig spielen, sich aber so einzuspielen drohen, dass es nicht mehr möglich sein wird, etwas vom Kalender Abweichendes zu wünschen. Und damit noch nicht genug. Sogar im Falle, dass er sich wirklich als eine bloße Klaviertaste herausstellt und man ihm das sogar durch die Naturwissenschaften und auf mathematischem Wege beweist, selbst dann wird er sich nicht zur Vernunft bringen lassen, sondern im Gegenteil absichtlich etwas anrichten, nur aus bloßer Undankbarkeit. Eigentlich nur, um auf seinem Willen zu bestehen. Und wenn er nicht über die dazu erforderlichen Mittel verfügt, so wird er auf den Gedanken kommen, die Zerstörung und das Chaos herbeizuführen und allerlei Leiden hinzunehmen, um nur auf seinem Willen zu bestehen. Er wird einen Fluch über die ganze Welt aussprechen, und da Fluchen eben nur der Mensch kann, das ist sein Privileg, welches den hauptsächlichsten Unterschied zwischen ihm und den anderen lebenden Wesen bildet. So wird er ja vielleicht schon allein durch den Fluch seine Absicht erreichen, nämlich wirklich zu der Überzeugung gelangen, dass er ein Mensch ist und keine Klaviertaste. Wenn Sie sagen, dass man auch dies alles nach der Tabelle berechnen könne, das Chaos und die Finsternis und den Fluch, so dass schon allein die Möglichkeit der Vorherberechnung den ganzen Widerstand hemme und die Vernunft den Sieg davontrage, so wird in diesem Falle der Mensch absichtlich verrückt werden, um keine Vernunft zu haben und auf seinem Willen zu bestehen. Ich glaube das, ich garantiere das, da ja alles Menschliche tun, wie es scheint, tatsächlich nur darin besteht, dass der Mensch alle Augenblicke sich selbst den Beweis liefert, dass er ein Mensch und kein Walzenstift sei. Und wenn er auch selbst Schaden davon hat, aber er hat sich doch selbst den Beweis geliefert. Und mag er sich diesen Beweis auch dadurch geliefert haben, dass er sich zum Troglodyten machte, aber er hat ihn sich doch geliefert. Wie soll man also unter diesen Umständen, mag's auch Sünde sein, sich nicht darüber freuen, dass es mit jenen Einrichtungen noch nichts ist und der Wille vorläufig noch weiß, der Teufel wovon abhängt. Sie rufen mir zu, wenn sie mich überhaupt noch eines Einwandes würdigen, dass mir ja niemand meinen Willen nehmen wolle. Das Streben, gehe lediglich dahin, es auf irgendeine Weise so einzurichten, dass mein Wille von selbst, nach seinem eigenen Willen, mit meinen normalen Interessen, mit den Naturgesetzen und mit der Mathematik zusammenfalle. Ach meine Herren, was ist das dann noch für ein eigener Wille, wenn die Sache schon bis zur Tabelle und bis zur Mathematik gediehen ist und nur noch der Satz, 2 mal 2 ist 4 gilt, 2 mal 2 wird auch ohne meinen Willen vier sein. Kann man da überhaupt noch von freiem Willen reden? 9. Meine Herren, ich scherze allerdings und weiß selbst, dass ich ungeschickt scherze. Aber man darf doch auch nicht alles als Scherz auffassen. Ich knirsche vielleicht mit den Zähnen, während ich scherze. Meine Herren, mich quälen einige Fragen. Bitte beantworten Sie sie mir. Da wollen Sie zum Beispiel den Menschen von seinen alten Gewohnheiten abbringen und seinen Willen verbessern, ihn mit den Forderungen der Wissenschaft und des gesunden Menschenverstandes in Einklang bringen. Aber woher wissen Sie denn, dass es möglich oder gar notwendig ist, den Menschen so umzugestalten? Woraus schließen Sie, dass das menschliche Wollen einer Verbesserung so unumgänglich notwendig bedarf? Kurz, woher wissen Sie, dass eine solche Verbesserung den Menschen wirklich Vorteil bringen wird? Und wenn ich schon alles sagen darf, warum sind Sie so fest davon überzeugt, dass... Wenn der Mensch den wahren, normalen, durch die Gründe der Vernunft und durch die Mathematik garantierten Vorteile nicht zuwiderhandelt, dies wirklich für ihn immer vorteilhaft ist, und dass das ein für die ganze Menschheit gültiges Gesetz ist, das ist ja doch vorläufig nur erst eine Annahme von Ihnen. Aber gesetzt, dass dies ein Gesetz der Logik ist, so braucht es darum vielleicht noch nicht ein Gesetz der Menschheit zu sein. Sie glauben vielleicht, dass ich verrückt bin, meine Herren? Gestatten Sie, dass ich mich rechtfertige. Ich gebe zu. Der Mensch ist ein in hervorragendem Maße schöpferisches Lebewesen, das dazu verurteilt ist, mit Bewusstsein nach einem Ziele zu streben und sich mit der Ingenieurskunst zu beschäftigen. Das heißt, lebenslänglich und ohne Unterlass sich einen Weg anzulegen, ganz gleich wohin. Aber gerade deswegen hat er vielleicht manchmal Lust, zur Seite auszuweichen, weil er dazu verurteilt ist, sich diesen Weg zu bahnen, und vielleicht auch noch deswegen, weil, wie dumm auch der Mann des unmittelbaren praktischen Handelns im Allgemeinen sein mag, ihm doch manchmal der Gedanke in den Kopf kommt, dass dieser Weg offenbar fast immer ganz gleich wohin führt. Und dass die Hauptsache dabei nicht ist, wohin er führt, sondern dass er überhaupt irgendwo führe und das wohlgesittete Kind nicht die Ingenieurskunst an den Nagel hänge und sich dem verderblichen Müßiggange ergebe, der bekanntlich aller Laste Anfang ist. Der Mensch liebt es, schöpferisch tätig zu sein und Wege anzulegen, das ist nicht zu bestreiten. Aber wie kommt es, dass er auch Zerstörung und Chaos leidenschaftlich liebt? Das sagen Sie mir mal. Aber darüber möchte ich selbst gern ein paar Worte besonders sagen. Liebt er nicht vielleicht Zerstörung und Chaos darum so? Denn dass er sie manchmal sehr liebt, ist nicht zu bestreiten, das ist nun einmal so weil er selbst sich instinktiv davor fürchtet, das Ziel zu erreichen und das geschaffene Gebäude zu vollenden? Woher wollen sie es wissen? Vielleicht liebt er das Gebäude nur aus der Entfernung, aber ganz und gar nicht aus der Nähe. Vielleicht liebt er nur, es zu schaffen, aber nicht, es zu bewohnen und überlässt das Wohnen in einem solchen Gebäude o oh animo domestique, als da sind Ameisen, Hammel und so weiter. Ja, die Ameisen... Die haben einen ganz anderen Geschmack. Sie haben ein bewundernswürdiges Gebäude von eben dieser Art, dessen Bauart ewig unverändert bleibt, den Ameisenhaufen. Mit dem Ameisenhaufen haben die achtungswerten Ameisen angefangen und mit dem Ameisenhaufen werden sie sicherlich auch enden, was ihrer Beständigkeit und ihrem Positivismus die größte Ehre macht. Aber der Mensch ist ein leichtsinniges, wankelmütiges Wesen und liebt vielleicht, ähnlich wie ein Schachspieler, nur den Prozess des Strebens nach dem Ziele, nicht das Ziel selbst. Und wer weiß, garantieren kann man es nicht. Sehr möglich, dass auch das ganze Ziel, nach die Menschheit auf Erden trachtet, nur in diesem ununterbrochenen Prozesse des Strebens besteht. Anders ausgedrückt, im Leben selbst, aber nicht eigentlich im Ziele, das selbstverständlich nichts anderes sein kann als 2 mal 2 ist 4, also eine Formel. Aber 2 mal 2 ist 4 das ist ja kein Leben mehr, meine Herren, sondern der Anfang des Todes. Wenigstens hat der Mensch immer dieses 2 mal 2 ist 4 gefürchtet und ich fürchte es auch jetzt. Allerdings tut der Mensch weiter nichts, als dass er dieses 2x2 ist 4 sucht, bei diesem Suchen Ozeane durchschwimmt und sein Leben opfert. Aber es zu finden, es wirklich zu finden, davor fürchtet er sich gewissermaßen, wahrhaftig. Er fühlt ja, dass wenn er es gefunden hat, er nichts mehr haben wird, was er suchen könnte. Arbeiter, die eine Arbeit beendet haben, bekommen wenigstens Geld, gehen in die Schenke und werden dann auf die Polizeiwache gebracht. Na, so haben sie die ganze Woche ihre Beschäftigung. Aber der Mensch, wohin soll der gehen? Wenigstens kann man an ihm jedes Mal, wenn er ein ähnliches Ziel erreicht hat, eine gewisse Unbehaglichkeit wahrnehmen. Das Streben liebt er, aber die Erreichung nicht besonders. Und das nimmt sich freilich furchtbar komisch aus. Kurz, der Mensch ist komisch eingerichtet. Es steckt in alledem offenbar ein Witz. Aber 2 mal 2 ist 4 ist dennoch eine ganz unerträgliche Sache. 2 mal 2 ist 4. Das ist meiner Ansicht nach geradezu eine Frechheit. 2 mal 2 ist 4 steht mitten in unserem Wege, stemmt die Hände in die Seiten und spuckt. Ich gebe zu, dass 2 mal 2 ist 4 eine vortreffliche Sache ist. Aber wenn man schon alles lobt, dann ist auch 2 mal 2 ist 5 manchmal ein allerliebstes Sächelchen. Und warum sind sie so fest, so triumphierend davon überzeugt, dass nur das Normale und Positive, kurz gesagt nur das Wohlbefinden für den Menschen vorteilhaft ist? Irrt sich die Vernunft auch nicht in Bezug auf die Vorteile? Vielleicht liebt der Mensch ja nicht allein das Wohlbefinden. Vielleicht liebt er genau ebenso sehr das Leiden. Vielleicht ist das Leiden für ihn auch genau ebenso vorteilhaft wie das Wohlbefinden. Und der Mensch liebt das Leiden manchmal ganz außerordentlich, leidenschaftlich. Das ist eine Tatsache. Darüber braucht man gar nicht erst die Weltgeschichte zu Rate zu ziehen. Fragen Sie sich selbst, meine Herren, wenn anders die Menschen sind und auch nur ein wenig gelebt haben. Was meine persönliche Meinung anlangt, so scheint es mir sogar gewissermaßen unanständig, nur das Wohlbefinden zu lieben. Mag es nun sittlich gut oder sittlich schlecht sein, aber etwas zu zerbrechen ist manchmal doch auch eine sehr angenehme Empfindung. Ich bin ja eigentlich nicht für das Leiden und auch nicht für das Wohlbefinden. Ich bin ja vielmehr für das eigene Belieben und dafür, dass ich die Garantie habe, erforderlichenfalls danach handeln zu dürfen. Das Leiden hat zum Beispiel in Baudville keine Stätte, das weiß ich. In dem kristallenen Schlosse ist es ja geradezu undenkbar, Leiden ist Zweifeln, ist Verneinung. Was ist das aber für ein kristallenes Schloss, in dem ein Zweifeln möglich ist? Indessen bin ich davon überzeugt, dass der Mensch auf das wirkliche Leiden, das heißt auf die Zerstörung und das Chaos, niemals verzichten wird. Das Leiden, das ist ja die einzige Ursache der Erkenntnis. Und wie wohl ich am Anfang gesagt habe, die Erkenntnis sei meiner Ansicht nach für den Menschen das größte Unglück, so weiß ich doch, dass der Mensch sie liebt und sie gegen keine Befriedigung eintauschen würde. Die Erkenntnis steht zum Beispiel unendlich viel höher als das 2 mal 2 ist 4. Nach dem 2 mal 2 ist 4 bleibt selbstverständlich nichts mehr übrig, was man tun, ja nicht einmal etwas, was man erkennen könnte. Alles, was dann noch möglich ist, das ist, seine fünf Sinne zu verstopfen und sich in die Beschauung zu versenken. Na, aber bei der Erkenntnis ist zwar das Ergebnis dasselbe, das heißt, es wird ebenfalls nichts mehr zu tun sein. Indessen kann man doch wenigstens manchmal sich selbst durchpeitschen. Und das hat doch eine auffrischende Wirkung. Das ist allerdings etwas Rationaleres, aber doch immerhin besser als gar nichts. 10. Sie glauben an ein ewig unzerstörbares kristallenes Bauwerk, das heißt an ein solches, dem man weder heimlich die Zunge herausstrecken, noch in der Tasche mit den Fingern eine höhnische Gebärde machen kann. Na, aber ich fürchte dieses Bauwerk vielleicht eben deswegen, weil es von Kristall und ewig unzerstörbar ist und weil es unmöglich ist, ihm auch nur heimlich die Zunge herauszustrecken. Überlegen Sie mal Folgendes. Wenn anstelle des Schlosses ein Hühnerstall da wäre und es anfinge zu regnen, so würde ich vielleicht auch in den Hühnerstall hineinkriechen, um nicht nass zu werden. Aber dennoch werde ich den Hühnerstall nicht aus Dankbarkeit deshalb für ein Schloss halten, weil er mich vor dem Regen geschützt hat. Sie lachen. Sie sagen sogar, in diesem Falle käme ein Hühnerstall und ein ordentliches Wohnhaus auf dasselbe hinaus. Ja, antworte ich, wenn der Zweck des Lebens eben nur der wäre, nicht nass zu werden. Aber was ist zu machen, wenn ich es mir nun einmal in den Kopf gesetzt habe, dass man nicht zu diesem Zwecke allein lebt und dass, wenn man nun einmal lebt, man auch in einem ordentlichen Hause wohnen soll? Das ist mein Wille, das sind meine Wünsche. Und dagegen werden sie nur dann etwas vermögen, wenn sie meine Wünsche ändern. Na, so ändern Sie sie doch. Locken Sie mich durch etwas anderes. Geben Sie mir ein anderes Ideal. Bis dahin aber werde ich einen Hühnerstall nicht für ein Schloss ansehen. Mag es sogar so stehen, dass das kristallene Bauwerk nur eine Flunkerei ist. Dass es nach den Naturgesetzen nicht im Bereiche der Möglichkeit liegt. Und dass ich es mir nur infolge meiner eigenen Dummheit, infolge gewisser altmodischer, vernunftwidriger Angewohnheiten unserer Generation ausgedacht habe. Aber was kümmert es mich, dass dieses Bauwerk nicht im Bereiche der Möglichkeit liegt? Ist es nicht ganz dasselbe, wenn es in meinen Wünschen existiert oder, besser gesagt, existiert, solange meine Wünsche existieren? Vielleicht lachen Sie wieder. Lachen Sie meinetwegen. Ich nehme allen Spott hin und werde dennoch nicht sagen, dass ich satt sei, wenn ich Hunger habe. Und weiß dennoch, dass ich mich nicht mit einem Kompromisse beruhigen werde. Mit einer steten, periodischen Null. Nur deshalb weil sie nach den Naturgesetzen existiert und wirklich existiert. Ich werde niemals für die Krone meiner Wünsche eine Mietskaserne halten, mit Wohnungen für arme Leute bei tausendjährigem Kontrakt und unfehlbar mit dem Namen so eines Zahnarztes Wagenheim auf einem Aushängeschilde. Vernichten Sie meine Wünsche! Wischen Sie meine Ideale weg! Zeigen Sie mir etwas Besseres und ich will zu Ihrer Partei übergehen! Sie werden vielleicht sagen, es sei nicht der Mühe wert, eine Verbindung mit mir einzugehen. Aber in diesem Falle kann ich Ihnen ja dieselbe Antwort geben. Wir disputieren ernsthaft, aber wenn Sie mich Ihre Aufmerksamkeit nicht würdigen wollen, dann werde ich Sie nicht demütig bitten. Ich habe meine stille Klause. Aber einstweilen lebe und wünsche ich noch und möge meine Hand verdorren, wenn ich auch nur einen einzigen Ziegelstein zum Bau einer solchen Mietskaserne beitrage. Nehmen Sie nicht daran Anstoß, dass ich selbst vorhin das kristallene Bauwerk einzig aus dem Grunde ablehnte, weil es unmöglich sei, es durch Herausstrecken der Zunge zu verhöhnen. Ich habe das keineswegs deswegen gesagt, weil ich eine besondere Neigung dazu hätte, die Zunge herauszustrecken. Ich habe mich vielleicht nur darüber geärgert, dass es unter allen ihren Bauwerken bisher noch keines gibt, das eine nicht dazu zwänge, die Zunge herauszustrecken. Im Gegenteil, ich würde mir gern die Zunge aus bloßer Dankbarkeit ganz ausschneiden lassen, wenn es nur so eingerichtet würde, dass ich selbst niemals mehr Lust verspürte, sie herauszustrecken. Was kann ich dafür, dass es unmöglich ist, es so einzurichten und dass man sich mit Mietswohnungen begnügen muss? Warum bin ich so eingerichtet, dass ich solche Wünsche hegen muss? Verfolgt denn meine ganze geistige Einrichtung wirklich nur den Zweck, mich zu dem Schlusse gelangen zu lassen, dass sie nur Betrug ist? Ist das die ganze Absicht? Das kann ich nicht glauben. Übrigens, wissen Sie was? Ich bin der bestimmten Meinung, dass ein solcher Höhlenbewohner wie ich kurz im Zaum gehalten werden muss. Er ist zwar fähig, schweigend in seiner Höhle 40 Jahre lang zu sitzen, aber wenn er dann einmal ans Licht herauskommt, dann geht er auch durch. Dann redet er und redet und redet. 11. Das Endresultat, meine Herren, ist dieses. Das Beste ist, nichts zu tun. Das Beste ist eine beschauliche Untätigkeit. Und also, es lebe die Abgeschiedenheit. Ich habe zwar gesagt, dass ich grün und gelb werde von Neid auf den normalen Menschen, aber unter den Verhältnissen, in denen ich ihn sehe, möchte ich nicht er sein, obgleich ich trotzdem nicht aufhören werde, ihn zu beneiden. Nein, nein, die Abgeschiedenheit ist auf jeden Fall vorteilhafter. Dort ist es wenigstens möglich, ach... Ich lüge ja auch hier, ich lüge, weil ich selbst so sicher wie 2 mal 2 ist vier weiß, dass das Beste ganz und gar nicht die Abgeschiedenheit ist, sondern etwas anderes, etwas ganz anderes, wonach ich dürste, was ich aber absolut nicht zu finden vermag. Hol der Teufel die Abgeschiedenheit! Ich will Ihnen sagen, was das Beste wäre, wenn ich selbst etwas von alledem glaubte, was ich jetzt niedergeschrieben habe. Ich versichere Ihnen aber, meine Herren, dass ich nichts auch nicht ein Wort von dem glaube, was ich hier hingeschmiert habe. Das heißt, ich glaube es ja vielleicht auch, aber gleichzeitig fühle und argwöhne ich, aus einem mir nicht recht verständlichen Grunde, dass ich lüge wie ein Schuster. Warum haben Sie denn dann das alles geschrieben, sagen Sie zu mir. Sehen Sie, ich möchte Sie mal auf 40 Jahre ohne jede Beschäftigung einsperren und dann nach Ablauf der 40 Jahre zu Ihnen in Ihre Abgeschiedenheit kommen. Um mich zu erkundigen, wie weit Sie es gebracht haben. Darf man denn einen Menschen ohne Tätigkeit 40 Jahre lang allein lassen? Ist denn das nicht unwürdig? Schämen Sie sich denn nicht? Sagen Sie vielleicht zu mir, indem Sie den Kopf verächtlich hin und her wiegen. Sie dürsten nach dem Leben, aber Sie selbst beantworten die Lebensfragen mit konfuser Dialektik. Und wie aufdringlich und dreist sind Ihre Ausfälle und wie fürchten Sie sich gleichzeitig? Sie reden Unsinn und sind mit ihm zufrieden. Sie reden Dreistigkeiten, sind aber selbst deswegen in beständiger Furcht und bitten um Entschuldigung. Sie versichern, dass sie keine Furcht hätten und buhlen gleichzeitig um unsere gute Meinung. Sie versichern, dass sie mit den Zähnen knirschen und witzeln gleichzeitig, um uns zum Lachen zu bringen. Sie wissen, dass ihre Witze nicht geistreich sind, aber sie sind offenbar mit dem literarischen Werte derselben sehr zufrieden. Es ist ihnen vielleicht wirklich begegnet, leiden zu müssen aber sie bekunden keinerlei Achtung vor ihren Leiden. Sie haben etwas von der Wahrheit erkannt, aber sie besitzen kein Schamgefühl. Aus kleinlichster Eitelkeit stellen sie ihre Wahrheit zur Schau und bringen sie in schimpflicher Weise auf den Markt. Sie wollen wirklich etwas sagen, aber aus Furcht halten sie das letzte, entscheidende Wort zurück, denn sie besitzen nicht die Energie, es auszusprechen, sondern nur eine feige Unverschämtheit. Sie rühmen sich ihrer Erkenntnis... Aber sie schwanken immer nur hin und her, weil zwar ihr Verstand arbeitet, ihr Herz aber von Verderbtheit verdunkelt ist. Und ohne ein reines Herz wird es nie eine volle, richtige Erkenntnis geben. Und wie aufdringlich benehmen sie sich, und was schneiden sie für Grimassen? Lüge, Lüge, lauter Lüge! Selbstverständlich habe ich alle diese ihre Worte jetzt selbst verfasst. Das stammt auch aus meinem einsamen Winkel. Ich habe dort 40 Jahre lang diese ihre Worte durch eine Spalte erlauscht. Ich habe sie mir selbst ausgedacht. Und das ist ja auch alles, was ich mir ausgedacht habe. Es ist kein Wunder, dass ich sie auswendig kann und sie eine schriftmäßige Form angenommen haben. Aber sind sie denn wirklich und wahrhaftig so leichtgläubig zu meinen, ich würde alles dies drucken lassen und es ihnen obendrein zum Lesen geben? Und da ist noch ein Punkt, der mir rätselhaft ist. Warum nenne ich sie eigentlich meine Herren? Warum wende ich mich an sie wie an wirkliche Leser? Solche Bekenntnisse, wie ich sie zu machen beabsichtige, lässt man nicht drucken und gibt sie anderen nicht zum Lesen. Wenigstens besitze ich nicht so viel Charakterfestigkeit und halte es auch nicht für nötig, sie zu besitzen. Aber sehen Sie, es ist mir da so eine Laune in den Kopf gekommen und nun will ich sie auch um jeden Preis verwirklichen. Es handelt sich um Folgendes. Es gibt in den Erinnerungen eines jeden Menschen Dinge, die er nicht allen Menschen aufdeckt sondern höchstens seinen Freunden. Es gibt auch Dinge, die er auch den Freunden nicht aufdeckt, sondern höchstens sich selbst. Und auch das nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Endlich aber gibt es auch Dinge, die der Mensch sogar sich selbst aufzudecken scheu trägt. Und solcher Dinge sammeln sich bei jedem ordentlichen Menschen eine ziemlich große Menge an. Ja, man kann sogar sagen, je ordentlicher ein Mensch ist, umso größer wird die Anzahl solcher Dinge bei ihm sein. Wenigstens habe ich selbst mich erst ganz kürzlich dazu entschlossen mich an einige meiner früheren Erlebnisse zu erinnern. Bisher bin ich aber immer um sie herumgegangen, sogar mit einer gewissen Unruhe. Jetzt jedoch, wo ich sie mir nicht nur ins Gedächtnis zurückrufe, sondern mich sogar dazu entschlossen habe, sie niederzuschreiben, jetzt will ich gerade ein Experiment machen. Bekommt man es fertig, wenigstens sich selbst gegenüber vollkommen aufrichtig zu sein und ohne Scheu die ganze Wahrheit zu sagen, beiläufig bemerkt, Heine behauptet, der Wahrheit entsprechende Selbstbiografien seien so gut wie unmöglich. Man sage, von sich selbst bestimmt die Unwahrheit. Nach Heines Ansicht hat zum Beispiel Rousseau sich in seinen Bekenntnissen zweifellos verleumdet. Und zwar absichtlich, aus Eitelkeit. Ich bin überzeugt, dass Heine recht hat. Ich habe durchaus ein Verständnis dafür, wie man sich manchmal lediglich aus Eitelkeit ganzer Verbrechen fälschlich beschuldigen kann und verstehe sogar sehr gut, von welcher Art diese Eitelkeit sein kann. Aber Heine urteilte über jemand, der vor dem Publikum beichtete. Ich jedoch schreibe für mich allein und erkläre ein für allemal, dass, wenn ich so schreibe, als ob ich mich an Leser wendete, ich das lediglich zum Scheine tue, weil mir das Schreiben auf diese Art leichter wird. Es ist das eine bloße Form, eine leere Form. Leser werde ich nie haben. Ich habe das schon einmal ausgesprochen. Ich will mir bei der Niederschrift meiner Aufzeichnungen keinerlei Beschränkungen auferlegen. Eine bestimmte Ordnung und eine bestimmte Methode werde ich nicht befolgen. Was mir gerade ins Gedächtnis kommen wird, das werde ich hinschreiben. Da könnten Sie nun zum Beispiel dieses Wort dazu benutzen, mir etwas am Zeuge zu flicken und mich fragen, wenn Sie wirklich nicht auf Leser rechnen, warum treffen Sie denn jetzt mit sich selbst und noch dazu schriftlich solche Verabredungen, nämlich dass Sie keine bestimmte Ordnung und keine bestimmte Methode befolgen werden, dass Sie hinschreiben werden, was Ihnen gerade ins Gedächtnis kommen wird, und so weiter und so weiter. Wozu geben Sie Erklärungen ab? Wozu entschuldigen Sie sich? Sie mit Ihren Einwendungen, antworte ich. Das hat alles seine psychologischen Gründe. Vielleicht bin ich einfach feige. Vielleicht aber stelle ich mir auch absichtlich vor, ich hätte ein Publikum vor mir, damit ich mich während des Schreibens anständiger benehme. So kann es tausend Gründe geben. Aber noch eins. Warum und wozu will ich eigentlich schreiben? Wenn ich es nicht für ein Publikum tue, dann könnte ich mich doch an das alles auch bloß so in Gedanken erinnern, ohne es zu Papier zu bringen. Das ist richtig, aber auf dem Papier macht sich das gewissermaßen feierlicher. Es gewinnt größeren Nachdruck. Es wird mehr ein Gericht, das man über sich selbst abhält. Der Stil bessert sich. Außerdem, vielleicht wird mir durch das Niederschreiben wirklich eine Art von Erleichterung zuteil. Da bedrückt mich zum Beispiel gerade jetzt eine weit zurückliegende Erinnerung ganz besonders. Erst vor einigen Tagen ist sie mir wieder deutlich ins Gedächtnis gekommen und seitdem haftet sie in meinem Kopfe wie eine ärgerliche Melodie, die man nicht loswerden kann. Und doch muss ich diese Erinnerung wieder loswerden. Solcher Erinnerungen habe ich Hunderte, aber manchmal tritt aus der ganzen Menge eine einzelne hervor und bedrückt mich. Aus irgendwelchem Grunde glaube ich, dass es mir gelingen wird, sie loszuwerden, wenn ich sie niederschreibe. Warum soll ich es nicht versuchen? Und schließlich, ich langweile mich und gehe beständig müßig. Das Niederschreiben aber ist tatsächlich eine Art von Arbeit. Man sagt, von der Arbeit werde der Mensch gut und ehrenhaft. Na, da hätte ich ja also wenigstens eine Möglichkeit. Heute schneit es. Es ist ein nasser, gelblicher, trüber Schnee. Gestern hat es ebenfalls geschneit und vor einigen Tagen auch. Ich glaube, aus Anlass des nassen Schnees ist mir die Geschichte eingefallen, die mir jetzt nicht aus dem Kopf gehen will. So mag denn diese Erzählung bei nassem Schnee heißen.